0: Galu Reporter, le
1: magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.
2: Bonsoir Avignon, nous sommes en direct sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Nous sommes en direct donc le 18 juillet 2019, de l'Ande de Grâce 2019, c'est bien ça? Et euh, nous sommes euh, en direct du, festi du festival d'Avignon, euh, dans le village du Hof, avec euh, comme invité pour parler du festival des, des gens qui ne seront pas là, qu'on a interviewés au préalable, euh, un député, euh, Jean-François Cesarini, qui va nous parler du festival et de, et de la politique culturelle et de, de drac et de tout un tas de choses comme ça tout à l'heure. Nous sommes avec Sylvie Stéphanie. Bonsoir Sylvie qui est adjointe à la culture de, de la, à la mairie de Lyon, mais qui va se présenter beaucoup plus facilement que moi. Uh, Igor, qui est uh, membre de l'équipe jeune de Radio Delta. Elle est Bonsoir root, à tous. Et uh, Clémentine Stepanov, qui est Louise Michel.
3: Bonsoir. Et
4: Comédienne. puis Omanette, euh, comment vous appelez déjà Yann Omanette. Yann Omanette. Bonsoir Omanette. à tous et bienvenue. Merci. On de
5: 19 juillet.
4: Alors
2: pour commencer, je crois que tu nous as prévu Yann, euh, parce que ce soir on se tutoie, on a dit qu'on était jeunes et on était dans la culture, donc <rire> on se tutoie. Donc euh, on, euh, ben déjà on va présenter les invités, donc Stéphanie, à toi.
6: Bon, alors je m'appelle Sylvie, mon nom de famille c'est Stéphanie. Oui
2: Stéphanie, pardon Sylvie, en plus on se connaît.
6: Tu es pardonnée Gilles. Euh, donc euh, je suis adjointe à la culture à la mairie de Lyon 8 e voilà pas à la mairie de Lyon parce que voilà, c'est pas encore... Euh, c'est pas encore ça, mais donc de Lyon 8 e un arrondissement lyonnais euh, très intéressant, très riche. Et je viens chaque année ici au Festival d'Avignon pour mon plaisir, pour rencontrer des troupes lyonnaises de passage ici. Et puis cette année, plus spécifiquement, je suis venue avec ma petite fille et je découvre beaucoup de spectacles jeunes publics. Voilà.
2: Petite fille qui est là, bonjour Jade. Jade. Mais qui, qui n'a pas de micro.
6: Voilà, elle a dit Bonjour. Oui. Voilà.
2: Clémentine, Clémentine, qui est Louise Michel dans la vie.
3: Bonsoir. Alors, euh, dans la vie, je suis comédienne. Et là, en ce moment, j'interprète Louise Michel, la Louve, au Théâtre du Vieux Balancier, tous les jours à 11h15. Et c'est une pièce que je reprends pour la troisième fois à Avignon, qui me tient très à cœur. Bon, je vous raconterai ça plus longuement au, au cours de l'émission, je pense, oui. que je joue depuis 2012. Ça a été créé en 2012 et je la joue de temps en temps.
2: D'accord. Euh, oui, euh, Clémentine, Louise-Michel, c'est un véritable coup de, coup, de, coup de cœur que nous avons eu hier, puisqu'on s'est rencontrés hier tous, tous ensemble. Et on a eu un coup de cœur pour Clémentine Stepamoff euh, et pour Louise-Michel qui est, euh, comme chacun ne le sait peut-être pas autour de, autour de cette radio, une personne que nous aimons nous affectionnons particulièrement sur Radio Delta et Marie-Pascal Schuller qui nous écoute qui va peut-être nous poser des questions ne dira pas le contraire, donc merci d'être là et tout à l'heure nous serons rejoints par Adrien, Benjamin Adrien des, des, des jeunes comédiens qui, euh, qui euh, des jeunes artistes, on m'a dit qu'il ne pas dire comédien je sais pas pourquoi... Donc, qui, euh, qui, qui joue aujourd'hui euh, qui joue sur, le, sur le festival issu de secours qui a eu le petit molière euh, du meilleur festival euh, du meilleur euh, spectacle comique euh, en 2018 et qui nous rejoindront donc tout à l'heure mais sans plus attendre euh, Yann je crois qu'avec Igor vous avez, tu as, vous avez tous les deux à des interviews tout à l'heure sur le thème le festival c'est quoi
4: Tout à fait nous sommes allés à la, à la, à la rencontre euh, du public euh, d'Avignon en essayant de savoir qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher sur Avignon. Et donc, je vais vous lancer tout de suite ces interviews qu'on a menées. Qu'est-ce que c'est pour vous le Festival d'Avignon
7: eh C'est la fête du théâtre. et C'est assez exceptionnel parce que je viens d'un pays où j'aimerais bien qu'il se passe des choses, un événement comme ça. C'est-à-dire... Euh... Les gens se retrouvent, euh, des millions, à fêter le théâtre, à, à voir du théâtre. Et tous les, tous les types de théâtre, moi je suis très content de voir tous les types. Euh, du, du... Il y en a qui n'aiment pas certaines choses et il y en a qui aiment d'autres. Et je trouve que c'est mieux qu'il soit cette palette très diverse euh, d'offres, de, de spectacles, d'expériences théâtrales. Et, et, euh, et je trouve que c'est assez surprenant de voir encore des gens qui sont prêts à se déplacer euh, venir euh, au lieu de rester bloqué devant leurs écrans C'était l'expérience qui va devenir de plus en plus rare et, et atypique donc c'est bien qu'il se passe quelque chose comme ça
4: c'est euh, bah je travaille je tracte euh, ah, et pour une pièce en particulier ouais, pour un théâtre euh, pour euh, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 chronique d'un fan de hubert félix tfn ah, okay. voilà et vous faites ça pour euh, pourquoi vous êtes de Avignon ou... non on n'est pas là je suis de lausanne et je fais ça pour le spectacle de mon papa c'est pour ça du coup je tracte pour mon père
2: c'est lui qui y
4: joue. Ouais, c'est euh, nouveau C'est nouveau
8: C'est nouveau C'est la première fois que je viens
2: Vous êtes festivalière ou actrice ou Festivalière. Festivalière, d'accord. Alors qu'est-ce que ça donne Je suis un coup
5: festivalière...
8: Euh... Quelqu'un
2: qu qui vient au festival Oui,
8: ouais, c'est ça. Ouais, assisté
2: aux pièces de théâtre. Alors vous en avez déjà vu beaucoup
8: euh, Non, là j'en ai vu un pour l'instant ce matin. C'est bien. Ouais, euh... Et
2: le festival ça vous plaît du coup
3: Oui, Mais oui, je suis un peu déçue. Je pensais qu'il y aurait plus de théâtre de rue en fait, au chapeau.
2: Ah oui. ben ben
7: c'est cette ambiance, c'est cette ambiance, c'est super. C'est toutes ces affiches, tous ces gens qui ont le sourire coloré, tout ça et puis euh, et voilà, c'est la vie. Oh, super,
2: merci. Mmh.
9: Le festival, bah, pour les Belges en tout cas, parce que peut-être pour les le Belges, oui, pour les Français c'est pas pareil, mais pour les Belges en tout cas, c'est vraiment moyen de la porte idéale et entre guillemets la moins coûteuse pour se faire connaître en France. Parce que si on veut sortir de, la, de Belgique, parce qu'en Belgique, on est 4 millions de francophones, donc on, après une tournée de 50 dates, euh, on a fait le tour. Et donc si on veut l'exporter un peu à l'étranger, ici, en 20 jours, là, tu, tu peux te choper euh, une centaine de programmateurs suisses, ah oui. euh, français, québécois ou d'autres. Donc voilà, après... Ben alors à la compagnie, euh, moi, pas moi c'est la première
7: fois que je joue avec les Antichés à Avignon, mais la, les Antichés, c'est leur quatrième Avignon et euh, on avait décidé de plus le refaire parce qu'on trouvait ça euh, financièrement compliqué et euh, en termes d'aboutissement au final pas... Voilà. Mais on a décidé de le faire cette année parce qu'on on on est accueilli dans un super théâtre qui fait vraiment un super travail et qu'on a, je pense, aussi... Euh, appris au fur et à mesure des années à mieux se structurer et voilà, là pour l'instant on est, on est content on, a, on, a, on fait complet, les gens sont contents on arrive à faire venir des
9: programmateurs donc voilà, là on y voit un vrai intérêt
10: C'est vous... un moment de plaisir et un parcours obligatoire dans l'année c'est très agréable toutes les rencontres qu'on peut faire et l'enthousiasme et qu'il faut mettre pour défendre des compagnies et convaincre les gens de venir nous voir et de nous acheter c'est on est là vraiment pour ça, c'est un salon et puis on passe aussi beaucoup de bon temps avec les artistes et le public en général. Et cet esprit de, de, de fête et d'ouverture de tout le monde, c'est super intéressant. Et c'est aussi euh, le bagne. Et moi, j'aime ça me fait penser quand je viens à Avignon, quand je vois des, des parades sous le, le soleil brûlant et des, des, des choses circassiennes très dures. Par exemple, à la place Saint-Didier, où on voit des, des choses absolument incroyables. Ça me fait penser à un film assez ancien qui s'appelle « On achève bien les chevaux » où euh, c'était un concours de danse où il fallait durer le plus longtemps possible. Et, et Avignon me fait un petit peu cet effet-là, même si c'est aussi un très bon moment.
11: Euh, c'est un lieu où il y a plein, plein, plein de spectacles. Donc c'est hyper chouette, euh, avec, euh, avec plein de spectateurs différents. Il y, y a tout type de personnes, des professionnels, euh, des gens qui sont là juste pour regarder des spectacles. Et je trouve ça, euh, je trouve ça cool. Et, et
1: ouais, ouais, moi je trouve que c'est un grand marché, c'est un peu l'usine du théâtre et... Et ça, ça a ses avantages, mais enfin, ça a ses qualités, ça aussi ses défauts. mais je trouve que, voilà, j'adore, je viens parce que je suis artiste aussi et que voilà, je viens voir des spectacles et j'en fais parfois et tout ça, mais c'est vrai que cette sollicitation permanente, je trouve que c'est compliqué en tant que spectateur, d'être ouais, tout le temps sollicité par les, les compagnies qui défendent leur spectacles en même oui, temps et qui sont là pour ça, ça mais... Et usine de...
8: Ouverture euh, sur la culture théâtrale, euh, c'est beaucoup de rencontres aussi et, euh, et, euh, et c'est euh, une chaleur euh, assez étouffante.
1: <rire> c'est quoi le festival d'Avignon pour moi Pour moi, qu'est-ce que c'est que le festival d'Avignon Eh bien c'est euh, une bonne question je trouve. C'est un festival qui réunit plein de compagnies. Je cherchais la rime, je l'ai trouvée. Ouais. Et puis, euh, non, c'est un moment euh, festif pour euh, le théâtre. Mmh. C'est important pour la vie du théâtre. Après, ma foi, euh, le in, le off, c'est un autre sujet. Mmh. Et, euh, et je trouve que, aussi, on devrait bien recevoir les compagnies. Parce qu'elles font vivre la ville pendant un mois. Mmh. Et que le chiffre d'affaires euh, de beaucoup de commerçants euh, est lié euh, à ce festival. Donc le festival, c'est aussi... Économiquement, quelque chose d'important pour les commerçants. Et donc, quand on se fait jeter, par exemple, à l'office de tourisme pour venir tracter, qu'on se fait vider euh, comme dans une discothèque, je pense que ça serait important d'être respectueux à l'égard des artistes, des comédiens, des gens qui investissent, qui investissent beaucoup ici et à fond perdu, sans forcément avoir de, de subventions, sans avoir quoi que ce soit mais on pourrait aussi développer d'autres... C'est une grande
11: et belle manifestation, c'est vraiment toute population confondue euh, des enfants des bébés qui viennent même euh, voir des spectacles jusqu'aux personnes les plus âgées qui euh, qui viennent aussi euh, se nourrir de de tout un tas de spectacles complètement différents et puis c'est une grande fête il euh, y a beaucoup de beaucoup d'animations euh, beaucoup de convivialité et euh, c'est très plaisant c'est une grande et belle manifestation. C'est vraiment... Toute population confondue, euh, des enfants, des bébés qui viennent même euh, voir des spectacles jusqu'aux personnes les plus âgées qui euh, qui viennent aussi euh, se nourrir de, de tout un tas de spectacles complètement différents. Et puis c'est une grande fête, euh, il y a beaucoup de beaucoup d'animation, euh, beaucoup de convivialité et euh, c'est très plaisant.
4: Donc, on, on l'a entendu. Avignon, ça a l'air d'être beaucoup de convivialité, comme le disait cette dernière personne. On, on, on voit que les avis sont partagés. Il y a des gens qui viennent en famille pour, pour promouvoir le spectacle, comme ce jeune garçon qu'on avait entendu qui venait aider son père. Mmh. D'autres personnes qui trouvent que c'est un peu business. Donc, je vais vous poser la question, Clémentine, dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est, Avignon, pour vous
3: Pour moi c'est l'occasion déjà de, de jouer 21 représentations c'est assez intense et ça permet d'approfondir un spectacle vraiment ça c'est rare comme on joue en tournée une petite date de temps en temps ou, ou avoir une telle programmation dans une ville, c'est rare et, et déjà pour un artiste c'est l'occasion d'aller au fond de son spectacle de de le faire évoluer, de voir aussi combien il peut varier d'un jour à l'autre selon l'émotion, la fatigue, une, une personne importante dans la salle. On est censé bon, avoir un bon niveau général, mais il mais y a quand même des oscillations. Et, et ça, on le découvre grâce à Avignon. Et puis, c'est aussi l'occasion de... D'avoir un contact plus fort avec les spectateurs parce qu'on les recroise dans la rue les lendemains et parfois, parfois on recroise des spectateurs de d'autres années. J'étais touchée encore aujourd'hui, une personne de 2016 qui, qui s'en rappelait, qui, qui l'avait touchée. Donc c'est surtout un, pour moi un partage d'émotions avec les spectateurs.
4: Sylvie, pour vous, c'est quoi Avignon
6: eh ben, C'est bon, un petit peu tout ce que les gens ont dit. Moi, je viens en tant que spectatrice, pas programmatrice, mais euh, de toute façon, j'aime voir ce qui se passe, ce qui est dans l'air du temps, et puis euh, peut-être effectivement euh, euh, pouvoir euh, les voir ailleurs. Mais euh, en tant que... Il y a deux sortes d'Avignon. Il y a le IN. Et il y a le off. Là, on est dans le off. Donc, on parle de cette multitude de, de, de spectacles qui passent, 1600 quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement le chiffre en tête, mais c'est fabuleux. Quand on se promène dans, quand on arrive dans Avignon et qu'on s'y promène la première fois, on est pris dans un espèce de maelstrom de d'affiches, de propositions. <rire> on en a plein la tête et on ne sait pas trop où aller. On a le programme entre les mains et puis le programme, y a, je ne sais plus combien de pages, enfin 400 pages et. Euh, euh, on essaye de faire coller les heures, les jours. Enfin, c'est c'est un sacré boulot pour en tant que spectateur, mais c'est quand même passionnant. Voilà, c'est une sorte de puzzle qu'on fait. Parfois, on arrive avec des idées tout arrêtées, puis finalement, on, on va pas voir du tout ce qu'on avait prévu parce que. Bah les horaires ne vont pas, parce que les rencontres dans la rue, parce que plein de choses. Et puis, euh, on, voilà, on, on arrive petit à petit à, à démêler cette espèce de, de pelote euh, qui nous est proposée. Et on a de très bonnes surprises. On en a parfois, bah, on a des déceptions, comme partout. Il faut bien prendre un petit peu de risque aussi quand on va avoir des spectacles. Et, euh, mais globalement, on a toujours de très, très bonnes surprises.
4: Et justement Clémentine, comme, comme on vient de l'entendre, euh, Avignon c'est presque 1600 spectacles. Donc quand on vient euh, promouvoir euh, à, à, à sa pièce, comment on fait pour se démarquer par rapport aux autres
3: Moi j'ai un petit peu euh, quelque chose de facile, c'est que Louise Michel est quand même une figure assez connue. Et déjà avoir euh, une tête d'affiche, euh, un personnage historique ou un classique, euh, ça aide donc euh, Louise Michel je me rends compte tous les jours, elle attire encore euh, beaucoup de monde mais euh, souvent les, les gens connaissent euh, qu'une facette, surtout la, la femme pol politique et, et dans ce spectacle on essaye de montrer aussi toute sa dimension humaine, euh, féminine euh, sensible, euh, la poète romantique aussi et, et donc c'est ce qui nous permet d'accrocher un peu les spectateurs, c'est de les intriguer en, lui, en leur euh, montrant qu'elle est plus complexe et pour cela j'ai une technique donc c'est le chapeau à citation que vous aviez vu l'autre jour. Le fameux chapeau à citation. <rire> c'est une manière euh, discrète. Enfin, je sais pas, on en a déjà parlé. On peut en
2: reparler. D'accord. En fait, <rire> oui. on, 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 euh, on a le choix entre passer l'interview qu'on a réalisée mm -hmm. hier ou euh, ou qu'on live. D'accord.
3: Donc, euh, l'idée, c'est de faire piocher des citations de Louise Michel aux spectateurs. Donc, je leur propose pas tout de suite un tract, je leur propose une citation. Et, et ils vont tomber sur une phrase révoltée ou sur un poème romantique. Et, et, et comme ça, c'est le début d'un échange. Euh, chacun... Euh, c'est le début d'un partage quoi et, et parfois un débat et, et en tout cas ça accroche certaines personnes veulent les garder d'autres disent oh non on va les laisser pour les autres et puis euh, ensuite ils prennent le trac pratiquement d'eux-mêmes donc euh, c'est une manière aussi euh, plutôt hum, euh, discrète quoi euh, de les approcher parce qu'il y a de la fanfare il ils sont sollicités toute la journée et, et du coup là c'est pas agressif quoi,
1: <rire> et douce
4: quoi.
3: voilà et culturel. et
4: culturel parce que ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs qui, qui ne connaissent pas forcément le, le festival d'Avignon c'est que quand on se balade la journée ou même le soir dans le festival d'Avignon donc on rencontre tout un tas d'artistes qui nous présentent le, leur spectacle et nous distribuent les tracts de, de leur spectacle. Et euh, donc, euh, la, la manière euh, que vous, vous avez de les aborder, c'est une manière un petit peu originale pour euh, peut-être attirer un peu plus leur attention ou oui. avoir un échange autre que distribuer un tract.
2: Igor.
5: Alors, du coup, pour, euh, pour repartir dans, dans cette veine-là, est-ce qu'Avignon, c'est une, une autre manière de toucher un autre public pour vous ou Est-ce que vous avez l'impression, de toute façon, d'aller toucher le même public et est-ce que ça demande des nouvelles manières d'inventer enfin, de, de, de nouvelles manières d'aller toucher, toucher le public Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément le même mode de communication que dans une tournée ou qu'en préalable d'une tournée. Et en même temps, c'est un festival, donc il y a 10, 15, 20 dates d'affilée.
3: À Paris, c'est vrai que je n'avais jamais fait le chapeau à citation dans la rue. Euh, c'est d'autres méthodes le, les mails, les Facebook, les affiches. Et. Euh, euh, je ne sais plus déjà la question. Euh,
2: c'est le propre d'Igor de poser des questions dont on n'arrive plus à souvenir. Est-ce
11: que vous pouvez me réorienter Il pouvez les répéter. Du,
2: du coup, euh, ouais, c'est est, est, est savoir est-ce que.
5: Euh, non pour être extrêmement clair est-ce que vous avez dû inventer de nouvelles manières d'aller toucher un public est-ce que c'est un public spécifique ou est-ce que vous avez l'impression de voir le public entre guillemets parisien il pourrait être lyonnais ou bordelais ou euh, lillois ou j'en sais rien euh, à Avignon ou est-ce qu'il y a un public spécial à avignonnais qu'il faudrait aller toucher d'une manière différente parce que c'est le festival parce qu'on est dans la rue et parce que euh, parce que je peux voir une pièce à 10h et une autre à 12h30
3: je pense que le, le public est beaucoup plus diversifié. Et on essaye de. On essaye en même temps de, de transmettre, de faire connaître aussi Louise Michel, notamment aux jeunes qui ne vont pas beaucoup au théâtre, qu'on croise dans la rue, même aux touristes. De, bon, on reconnaît tout de suite les festivaliers, mais on essaye d'aller un peu plus loin. C'est. Ce qui me donne du courage, là, ce qui est mon moteur, parce que c'est vraiment dur le festival, c'est une performance, un marathon, c'est que c'est au-delà d'un spectacle et au-delà de faire mes cachets, oui ça va, ça va faire partie de, mon, de, mon, de mes cachets de cette année, une partie importante, mais euh, au-delà de ça, euh, je suis contente quoi, de faire rayonner ce personnage et... Et de toucher des publics qui, qui, euh, qui n'auraient pas l'habitude d'aller au théâtre ou, ou qui n'auraient pas l'habitude d'aller voir ce genre de spectacle. Donc, euh, de leur faire découvrir, euh, toujours par le biais des citations.
4: De la manière dont vous parlez, Louise Michel, on sent que c'est une femme qui vous a beaucoup touché. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter votre rencontre avec cette femme
3: alors c'était en 2012, donc j'avais rencontré un, un auteur, historien, ancien professeur d'histoire, Alain Duprat, avec qui j'avais joué sur une autre pièce, sur Gilles de Rais, Jeanne d'Arc et le démon, un, une pièce médiévale. Et, euh, et lui, il habitait à Levallois, donc euh, il connaissait la figure de Louise Michel qui est enterrée là-bas, et il en était passionné, et il m'a transmis sa passion. C'est un auteur qui veut montrer... Euh, le côté paradoxal, tous les mystères de ces grands personnages historiques connus. Et, et donc euh, je me rappelle tout simplement avoir commencé par Wikipédia, puis avoir cherché sur internet puis avoir lu l'histoire de la commune et ça m'a beaucoup touchée l'histoire de la commune c'est une période taboue de, de l'histoire de France et c'est aussi une des, un des objectifs de la pièce, c'est de faire découvrir euh, cette histoire des communards on n'en est pas fiers, euh, ça a été des massacres dans les rues, on ne sait pas combien il y a d'ossements dans les catacombes de communards, enfin c'était démesuré, quoi. c'était une lutte fratricide ici, à l'intérieur de, de Paris quoi, juste après en plus la guerre contre les Allemands, et c'était horrible et donc euh, ces communards euh, euh, les idéalistes euh, euh, ont été bien bien écrasés euh, par tiers, notamment qui a sa rue encore à Avignon donc c'est fou qui était à, à deux minutes d'ici voilà mmh. à, euh, un tyran sanguinaire, en tout cas pour Louise Michel, et comme moi je l'interprète, je suis du coup assez acquis à sa cause. En tout cas, oui, en lisant ses propres mots, on voit que ce qui la guidait, c'était vraiment l'amour de la justice, le sens du partage, la charité. Moi, ce qui me touche aussi, comme je suis chrétienne bizarrement, même si elle est anarchiste, je me retrouve dans ses valeurs et c'est aussi ce qui me, me donne la force pour, pour tracter, pour le jouer, pour donner, donner tout mon cœur dans ce personnage. C'est aussi ça, quoi. La euh, sainte laïque.
2: <rire> je vais faire une... Je prends une tangente par rapport au sujet du, du jour, mais vous avez dit chrétienne. Bah, je croyais qu'on se tutoyait, d'ailleurs. Tu as dit, Clémentine oui. chrétienne et anarchiste en chrétienne, et sans, sans, sans avoir la répulsion de l'anarchisme. Est-ce qu'il y a une antinomie entre le fait d'être chrétien et anarchiste, avec un grand pas bah, sans binaire
3: Non, je sais qu'il existe même des anarchistes chrétiens. Et... En fait... Euh, en fait, ce qui est difficile, le seul moment difficile pour moi dans la pièce, c'est de crier ni Dieu ni Maître. Parce que c'est vraiment... Euh, pas ce que je pense, mais, mais j'essaye, je le mets au pluriel, je me dis bon, c'est une autre vision, et puis c'est l'église, elle, elle se révoltait contre une église qui n'était pas assez pure, pas aussi proche de son idéal. Quand elle était jeune, Louise Michel, elle a failli être religieuse, quoi. elle l'avouait dans une lettre à Victor Hugo, elle était touchée par le catholicisme social, quand elle allait à la messe elle prenait des notes et tout, c'était vraiment une... elle était vraiment passionnée... Par les évangiles et du coup euh, après elle est déçue par l'église, il y a des méthodes encore archaïques, euh, il y a des punitions dans les couvents et tout qui sont vraiment euh, médiévales pour les religieuses. Enfin, elle a vu des trucs euh, terribles et, et, et du coup elle a été déçue mais elle garde en tout cas ses valeurs euh, tout au long de sa vie euh, qui la dépassent elle-même quoi. À un moment, par exemple, un homme lui tire une balle durant une conférence, c'était plus les barricades, c'était pas le bagne de Nouméa, c'était juste une conférence. Et un, un fou euh, entre, euh, écoute, euh, la trouve beaucoup trop hystérique ou fervente, et, et lui tire une balle dans la tête. Et là, elle survit. Elle a gardé cette balle jusqu'au bout. Et donc moi je me dis qu'elle a été protégée, que peut-être Dieu voulait qu'elle continue sa lutte jusqu'à 74 ans, continue à diffuser ses idées. Mais euh, en tout cas elle pardonne à, à ce gars qui lui a tiré dessus et elle veut lui trouver un avocat. <rire> lui trouver un avocat, elle va à son procès, enfin elle ne veut surtout pas porter plainte. Elle dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est presque les paroles du Christ sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne veux pas monopoliser, mais c'est un spectacle euh, voilà, où, où je m'adresse au public comme si on était à un meeting de l'époque et, et les, le public
6: devient un peu les camarades de lutte, ils chantent avec moi. Bah en tout cas, tu nous donnes drôlement envie d'aller la voir cette pièce. Hein <rire> Merci. C'est dommage, moi je pars demain matin... Je... Je ne pourrais pas, mais bon... Euh...
2: Mais euh, nous, hein? nous, nous serons là. J'ai la d'avoir
6: pour moi. Hein. Et, je compte bon, sur vous. Hein. Ce ouais.
2: sera pas en direct sur Radio-Delta, bien sûr. <rire> non,
4: non, parce que c'est interdit. <rire> mais, mais nous y serons demain matin. Tout à fait. Exactement. Je, je vois que vous êtes venu avec le fameux chapeau dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mon piège au
3: hasard. <rire>
4: Peut-être peut que Sylvie pourrait ah, oui. tirer oui, une, oui, oui, oui. une oui. citation de votre chapeau. Tiens. Le ton chapeau, je pardon. Oui. <rire>
2: Alors Sylvie, tire une, une citation.
6: innocente. Voilà, c'est une longue. Voilà. alors je lis. Faut-il courber la tête et se taire quand on sent de l'avenir dans ses champs et de la foi dans son cœur Quand le roi du génie vous montre un empire, faut-il fermer les ailes et mourir Louise Michel, lettre à Victor Hugo.
4: Peut-être vous pouvez nous dire ce que okay. c'est ce une situation que tu, tu as, as choisie
3: alors, euh, elle ne fait pas partie du spectacle, donc je la connais moins que, que les autres, mais je l'ai choisie parce qu'on sentait l'élan euh, de Louise Michel. Quoi. On sent à la fois sa, sa verve poétique, parce que ce qu'on fait découvrir aussi, c'est la femme poète. On sent aussi le romantisme, on sent euh, le clair-obscur. Euh, à la fin, euh, on, on sent un peu euh, l'amertume aussi, enfin... Ça reflète bien euh, Louise-Michel.
5: <rire> et Igor Du coup, oui, j'en profite directement pour, euh, pour repartir sur ça, parce que je trouve d'abord cette citation est, est extrêmement forte. Ensuite, je pense que le fait, fait écho, finalement, et je fais le lien entre nos, nos, nos deux, ou je pense, enfin, je crois, j'espère faire le lien entre nos, directement entre nos, nos deux invités présentes à ce, à ce moment-là, entre le rôle de l'artiste et du, et du politique. Parce que finalement, est-ce que... Euh, et c'est donc une, une question, semblait, tu sembles euh, porter ce rôle-là. Est-ce que euh, ce rôle est pour toi un minimum politique, au sens où est-ce que finalement, est-ce que ça ne pose pas... Voilà, c'est ça le rôle... Où peut, où, ou du moins est-ce que ça relance pas la voix de l'artiste de l'acteur, du théâtre du rôle politique a pu, qui, voilà, du rôle du théâtre dans l'espace public qu'il a, qu'il qu aura, qu'il a peut-être eu et quelle est ta, ta, ta vision par rapport à ça et après j'aimerais avoir la vision de, de l'élu local sur cette euh, sur cette question
3: <rire> je dirais que de mon côté, c'est peut-être un engagement citoyen. C'est une manière, oui, d'apporter euh, ma pierre à la chose publique. Euh, J'aimerais beaucoup que ça touche, euh, notamment les jeunes. Enfin, oui, c'est une manière de porter un message politique, mais très large. J'aimerais qu'elle qu puisse euh, toucher largement au-delà des partis euh, aussi au-delà des religions, quoi. ça représente un peu nos, nos valeurs euh, françaises, l'égalité, la fraternité, la liberté, la justice, tout ça c'est les valeurs de Louise Michel, mais de manière concrète. Quoi.
4: Sylvie, tu connaissais euh, Louise Michel toi
6: Oui, comme tout le monde <rire> Tant que, non, peut-être pas autant que ça, hein, finalement, hein, avec ce que tu nous as dit. Là, je, je savais effectivement qu'elle avait été déportée en Nouvelle-Calédonie, c'est ça Oui, hein, j après la commune. J'avais parlé, voilà la commune, je savais. La militante, bien sûr, la poète. Euh, moi, c'est la femme militante, évidemment, qui m'interpelle parce que bah, je, je, je le suis pas autant qu'elle, bien entendu, hein, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes, mais euh, le, le job d'une élue de terrain comme, comme je peux être, euh, c'est d'être au plus près des, des habitants, au plus près du territoire, des territoires, puisque nous sommes dans une grande ville comme Lyon, dans un arrondissement qui fait pratiquement 90 000 habitants, et euh, sur lesquels il y a des territoires qui sont des territoires qui ont besoin... Euh, d'être aidés parce qu'ils sont un peu loin de la, la culture et parce que moi, je milite pour que la culture arrive et accède à tout le monde, justement, à ces publics qui n'ont pas forcément le, le souhait, le désir ou, ou l'idée d'aller voir une pièce de théâtre. Et bien sûr, je ne suis pas toute seule. Il y a, il y a des équipes avec moi, il y a des structures de culture populaire, des centres sociaux, théâtre qui travaillent effectivement pour accompagner ces gens qui, et leur faire découvrir euh, tout ce qui touche à la culture. Là, on parle de théâtre, mais c'est aller dans un musée. Euh, et euh, effectivement, bah, il ne faut pas lâcher. Il euh, ne faut pas lâcher parce que souvent, la culture peut être un peu la variable d'ajustement, euh, dans certains cas, quand il y a des problèmes financiers ou enfin, des choses comme ça. Euh, Quoique je dois dire qu'à Lyon, on a quand même de la chance. On a quand même un énorme budget qui est dédié à la culture. Donc, euh, c'est bien. Mais euh, effectivement, euh, même ici à Avignon, on le voit, il suffit de se promener dans la rue de la République où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, euh, des, des gens d'Avignon, de, du coin, qui viennent pour voir ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe tout autour du festival, puis pour, euh, voilà, pour profiter du côté festif que ça, que, ça, que ça donne, que ça a, mais pas forcément pour aller voir les pièces de théâtre aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller les chercher il faut... et puis aussi parce que c'est un budget parce que une pièce plus une pièce plus une pièce, parfois ça, ça représente effectivement une somme importante pour ces gens-là et donc il faut aussi leur donner la possibilité par tous les moyens euh, moi j'ai près de chez moi un théâtre qui, qui a choisi de, de laisser le paiement libre euh, C'est-à-dire qu'en fonction des revenus, en fonction de ce qu'on peut donner, on donne de 0 à 100 euros si on veut. Quoi. Bon, alors en général, les gens donnent toujours une moyenne, mais effectivement, si certaines personnes n'ont pas les moyens, on, peut, on ne les prive pas de théâtre euh, sous, sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens. Quoi. Donc ils peuvent y aller gratuitement. Ça, les gens ne le savent pas forcément, mais je trouve que c'est une très belle initiative. Je crois que vous êtes tout à fait dans la lignée de Louise Michel parce que son
3: combat premier, c'était vraiment l'éducation, voilà. créer des écoles. Mm. Elle donnait des cours gratuits le soir pour les handicapés. Elle, euh, en Nouvelle-Calédonie, elle, elle, le dimanche, elle donnait des cours pour les Kanaks, pour leur apprendre à lire et à écrire. Puis aussi, euh, garçons comme filles, bien, bien sûr, euh, c'était une des premières à, à déployer l'éducation pour les filles. Mm.
2: Nous avons l'habitude de dire quelque chose comme de l'ignorance naît le fanatisme et du fanatisme naît tout le reste le plus horrible. Et Louise Michel était quelqu'un qui a combattu, qui a œuvré pour, pour que diminue l'ignorance et qu'elle rende justement la culture au plus près du, auprès du peuple de tous ceux dans, ton, dans les, les pouvoirs totalitaires, et de les en priver, parce que c'est tellement plus facile de, de, de gérer un peuple ignorant qu'un peuple lumineux.
3: Sur, à son époque, donc, les enfants travaillaient dans les mines, donc c'était vraiment son combat de les sortir, euh, et aussi de créer des cantines pour les pauvres, pour qu'ils puissent euh, se concentrer euh, pendant les courses, sinon ils avaient trop faim pour apprendre.
2: Et puis, Louise Michel était une, comme, comme on dit chez nous, une sœur. Donc, ce qui n'explique rien, mais ce qui c est, c'est tout à fait, tout à fait dans la logique de la démarche maçonnique que d'être, que d'être ainsi. Donc, euh, enfin, en tout cas, voilà pour, pour ces multiples raisons qui ont fait que Clémentine soit là ce soir. Parce que Louise Michel est quelqu'un qu'on aime beaucoup et que la façon dont euh, Clémentine en parle est, est vraiment top. Ex Merci. Ex exceptionnel. Alors moi j'ai une question. Quand on, quand on s'investit autant dans un personnage qui te porte finalement vers mm. là où tu vas, depuis trois ans, depuis 3 ans
3: avec... Je l'ai joué trois fois, trois années à Avignon et je l'ai ah. découverte en 2012. J'ai commencé à le jouer et je le joue une fois de temps en temps à la demande, dans des lycées, dans des assauts, dans des théâtres.
2: Du coup, après, après qu'est-ce qu'on qu qu fait
3: Après, voilà, ben euh, j'ai d'autres... Euh, projet de pièce historique, une euh, sur euh, les salons du XVIIIe siècle, l'antichambre de Jean-Claude Briseville. C'est une pièce, c'est un petit bijou euh, de, de l'art de la conversation du XVIIIe, ça évoque aussi euh, l'esprit des Lumières et, et en plus il y a une intrigue psychologique euh, très intéressante. C'est aussi une histoire vraie, c'est l'histoire de Madame du Défant une salonnière du XVIIIe qui a pris sous son aile euh, Julie de l'Espinasse, qui était une euh, fille euh, illégitime, et donc elle, elle cache un peu son, ses origines, un peu comme euh, Louise Michel qui était aussi euh, bâtarde, comme elle le dit. Et, et donc, euh, petit à petit, Julie de l'Espinasse va, va grandir dans ses salons et va finir par euh, prendre un peu la place de sa maîtresse. Est-ce qu'on peut dire sa maîtresse ou sa, sa protectrice Donc il y a une lutte entre elles deux. Au début, elle aurait voulu y tr trouver plutôt une, une mère, une famille. Mais euh, comme Madame du Défant la méprisait parce que elle était illégitime, elle a même emp empêché un mariage. Enfin bon, je ne raconte pas toute la pièce, mais on traverse euh, la l'histoire de l'encyclopédie, de l'affaire Calas, et Jean-Claude Briseville, c'est aussi l'auteur du souper, donc c'est un grand auteur, et cette pièce est peu jouée, donc j'espère que je vais pouvoir euh, la mettre en avant, je cherche en ce moment des producteurs pour cette pièce, et peut-être euh, à Paris, à la rentrée.
5: Si c'est du niveau du souper, mais j'en doute pas, mmh. que j'ai vu, euh, et vu et revu, je connaissais ça, enfin, voilà le et fouché, c est fouché c'est c'est considérable mais là pour le coup et ça pourrait être extrêmement intéressant et puis ne pas citer que Alan de Stal dans les salons de Oui, c'est bien. C'est Supiens voilà.
6: Quand j'étais je, quand plus jeune, j'ai lu euh, un livre sur la vie de Julie de ça, ça me revient là, ah. petit à petit, donc je la connais. Et, mais ce que je trouve formidable, c'est que tu nous portes encore un, un beau personnage de femme. C'est bien. Je pense <rire> que c'est une retombée de Louise ouais. Michel. Ouais. Le metteur
3: en scène était venu m'apporter le texte à une représentation de Louise Michel. Et il, y a, il y a un point commun dans. Le, elles ont toutes les deux la blessure d'injustice parce qu'elles ont été filles illégitimes donc pas très... une enfance difficile
6: et toutes les deux une soif d'égalité du coup qui ressort ben on espère que tu vas trouver un, plusieurs producteurs à Paris. Hein. C les appels, ouais, <rire> les appels on, sont lancés hein, directement on, on, là. on
2: te suivra parce que vraiment tu, ouais. tu es notre coup de cœur du festival.
6: Merci,
3: c'est la compagnie Corps et âme. La
2: compagnie <rire> Corps et âme, et le nom <rire> est très beau en plus.
4: Ouais. Et donc on peut te, te voir jouer ta pièce tous les jours à 11h15.
3: Voilà, au théâtre du Vieux Balancier. Ouais. <rire>
4: Et, et pour les non-festivaliers euh,
3: Alors, à la rentrée, euh, mystère. <rire> à la rentrée, je vais m'occuper aussi de la sortie d'un petit album de cinq chansons d'amour un peu mystique euh, qui s'appellera aussi « Corps et âme », et que j'ai enregistré en janvier. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de chercher des distributeurs ou peut-être que je vais le faire sur Internet. Mais euh, ce sera mon projet de rentrée. Peut-être aussi euh, une pièce sur Jeanne d'Arc. Et voilà, j'attire tous les personnages historiques. C'est eux qui viennent à moi, sinon euh, je n'oserais pas. Alors
2: pour ce qui est musique, on a une émission qui s'appelle Les petits concerts. Mmh. Et, de, et donc de temps en temps, quand on a un coup de cœur musical aussi euh, d'un artiste non qui ne va pas chez Arena, en fait, euh, on, on arrive et on diffuse en direct des petits concerts. Donc,
3: euh, pourquoi pas, pourquoi pas.
2: C'est ballot, je voulais faire Mick Jagger. <rire> euh, tu peux, tu peux euh, on peut essayer Mick Jagger, mais bon. Il est,
6: il est pas sur le Festival d'Avignon, là Tu l'as pas croisé
2: Ah non, ouais, non, dommage.
6: C'est dommage.
4: En tout cas, je, je vous remercie. Et puis, on, on va écouter une petite pause musicale. On va écouter euh, Alors on danse de Stromae. St
5: Nous avons eu la chance de, de rencontrer et donc d'interviewer euh, Jean-François Cesarini, qui est député de la première circonscription du Vaucluse, et qui nous a justement parlé ben, de, de, comment, de, du, du, du poids de, de, la, de la culture et du rôle du festival euh, d'Avignon, voilà, comme, euh, comme tremplin culturel, social, économique.
4: Donc tout de suite, Jean-François Césarini.
2: Ouais. Alors nous sommes en direct du Festival Avignon dans le village off. C'est la première fois que Radio Delta se déplace à Avignon, ou en Avignon. Et nous nous croisons par hasard Jean-François Césarini. Césarini, député de... La première circonscription de
0: Vaucluse dans Avignon.
2: Ben voilà, dans Avignon. Donc bonjour Jean-François Césarini. Bonjour. Que
0: venez-vous faire ici <rire> Alors moi, avant d'être élu député, j'ai beaucoup travaillé dans la culture. Alors à la fois, il se trouve que je suis un parlementaire qui joue au théâtre depuis 11 ans et je joue encore cette année. Donc je partage une heure de mon temps pour sortir la tête de la politique pour faire autre chose. Mais aussi, j'ai beaucoup travaillé ici avant d'être élu sur un écosystème French Tech lié au monde de la culture, qu'on appelle French Tech Culture, avec des startups qui viennent de la région, de, de toute la France et même maintenant du monde entier pour venir jouer avec notre patrimoine culturel. On a neuf patrimoines UNESCO en Provence, on a évidemment des festivals, rencontre de la photo, Vaison danse, les concerts aux arènes de Nîmes, bien évidemment le festival d'Avignon in et off et maintenant ça fait cinq ans que on a été labellisé French Tech Culture, on a été le premier label hors métropole, parce qu'avant c'était des grandes villes qui avaient les labels French Tech. Là on leur a expliqué que dans nos villes, dans nos villages, il y avait des start-up, il y avait des tiers-lieux, il y avait des festivals et que tout ça pouvait se mélanger, que ça crée de l'emploi, que ça crée de la croissance et que oui, la culture c'est aussi une industrie, que c'est pas sale, que ça crée effectivement une activité. Et donc je venais ici parler avec mon ami Jean-Noël Tron, qui est le patron de la SACEM et qui a beaucoup travaillé là-dessus pour considérer qu'aujourd'hui en France et en Europe, on est les leaders de l'innovation culturelle, vraiment. Plus qu'aux États-Unis, et à la fois parler évidemment de ce qui est le corollaire de tout ce qui est culture, c'est-à-dire le droit d'auteur, la bonne rémunération des artistes, pour pas que les artistes deviennent sur un modèle américain des prestataires, à qui on paye une fois pour toutes en disant tu m'as écrit un scénario, voilà c'est tant, merci, bonsoir, alors que le droit d'auteur, comme vous le savez, c'est une rémunération sur le long terme à chaque fois qu'on utilise. Et donc à la fois c'est un travail de montrer que c'est une économie sociale de marché qui doit prendre place en Europe autour de la culture, et montrer qu'aujourd'hui le festival off, ce vendredi par exemple, il y aura quasiment une dizaine de startups qui vont venir rencontrer les artistes et les, euh, et les publics pour montrer les dernières innovations. On va être ce laboratoire de la culture et du numérique que j'ai donc initié et créé avant d'être élu et que je veux perpétuer maintenant.
2: Alors, Alors ça, ça tombe bien parce qu'à Radio Delta, nous avons quelques gris-gris. Quelques et en fait, une, un de nos de, chevaux, chevaux de bataille, c'est de dire la culture, ce n'est pas forcément un zénith quelque part ou, ou une grande salle qui va coûter très cher et qui va permettre d'organiser de de, quelques grands serres ou, euh, ou grandes manifestations très chères, très rares, mais c'est plutôt d'être tout le temps, part, d'être partout, disséminé sur l'ensemble du territoire. Et j'ai l'impression, parce que nous, c'est la première fois qu'on vient au Festival d'Avignon, j'ai l'impression qu'ici, à Avignon, on a des petits trucs qui ont l'air très sympas et qui peuvent se disséminer ensuite sur tout le territoire. Alors, est-ce que c'est -ce est ça que vous mettez à d'avant Et euh, dans question numéro 2, euh, Qu'est-ce que c'est que ces startups up qui, donc, qui sont associés à la
0: culture à Avignon Alors sur la décentralisation, parce que c'est bien ça dont on parle quoi. Comment on arrive à décentraliser la culture, non pas par rapport à Paris, mais par rapport aux métropoles du coin. Nous, quand on a voulu se constituer ici, c'était justement pour contrebalancer l'influence de Marseille et Montpellier, qui est très forte ici. Et on voulait exister. C'est pour ça qu'on a mis Arles, on a mis Nîmes, on a mis Avignon, on a mis 400 communes maintenant qui travaillent dans French Tech Culture. Et chacun met son petit musée, son petit, sa petite start-up, son petit tiers-lieu, son petit coworking, etc. pour montrer tout un écosystème. Et on leur a dit au bout d'un moment Vous savez, en fait, il y a autant de start-up et d'entreprises qu'à Bordeaux ici. Ah bon Eh oui, ici, on ne vend pas que de la lavande et on ne vote pas que FN. Il y a aussi autre chose, il y a aussi d'autres traditions. Et donc là, on a voulu à la fois décentraliser le Festival d'Avignon. Cette année, c'est quasiment 10 communes qui accueillent le Festival d'Avignon autour de chez nous. Petites communes, château Château. Du pape, notamment, Beauneux, etc., etc. Donc, dès ce qu'on appelle le off les murs, et aussi, bien évidemment, tout un réseau et de start-up et de tire-lu qui travaillent maintenant ensemble que moi je fédère parce que pour, le, pour, le coup, pour la plupart je les ai créés ou accompagnés avant d'être élu et pour bien montrer que dans nos petits villages aujourd'hui à lourdes village de 1000 habitants il y a peut-être le plus gros Fab Lab qui construit des choses qui aide l'agriculture en Afrique, qui, qui parle d'exposition qui découpe au laser des œuvres de sculpteurs etc etc et c'est bien ça qui est en train de se passer dans nos villages il y a une déconcentration économique, une déconcentration culturelle et on veut en être ici l'un des laboratoires. Deuxième euh, question, alors c'est quoi ces startups culturelles Ça consiste à quoi une startup culturelle À plein de choses. Ça peut être pour le spectacle vivant. Cette année à la cour d'honneur, par exemple, il y a énormément de lunettes dans lesquelles il y a des sous-titres incrustés dans les verres euh, qui, qui sont connectés qui permettent à des malentendants mais aussi des étrangers d'accéder à la culture pour trouver de nouveaux publics. Vous êtes chinois, vous êtes arabe, vous êtes américain, vous pouvez aller à la cour d'honneur. Il n'y a pas de problème et vous comprendrez comme si vous regardiez un film avec un sous-titre en direct qui est effectivement envoyé ça c'est par exemple pour le spectacle du vent pour donner un exemple ensuite sur le, sur, le, sur le patrimoine on a fait donc le plus gros dispositif de réalité augmentée au monde avec 1500 tablettes dans le palais des papes pour visiter des salles qu'on peut pas visiter pour des raisons de sécurité pour revoir le palais des papes tel qu'il était à l'époque avec quelque chose d'assez flamboyant de regarder la cuisine des papes qui crépite avec les recettes de cuisine qui sont à l'intérieur faire euh, des parcours de chasse au trésor pour les gamins enfin Réanimer ce palais. Par exemple, pour donner deux exemples, il y a beaucoup beaucoup d'autres exemples. Évidemment, je parlais aussi tout à l'heure d'une start-up qui permet de répéter son texte avec l'intelligence artificielle qui vous donne la réplique et c'est plutôt intéressant pour les acteurs. Il y a énormément 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 de choses. L'industrie culturelle et, euh, et le numérique sont énormes. Jean-Noël Trond disait tout à l'heure que 30% des start-up françaises sont liées de près ou de loin à la culture, que ce soit sur le patrimoine, la lecture, la musique évidemment. Et on sait à quel point il y a des start-up très importantes qui ne sont plus des start-up, mais dans Deezer, Spotify et autres qui sont devenus des monstres mais, et qui ont permis d'ailleurs de sauver en partie l'économie musicale parce que YouTube était arrivé et diffusé gratuitement sans aucune rémunération des artistes qui, effectivement, étaient mieux vus mais n'étaient pas payés. Aujourd'hui, le fait d'avoir effectivement des plateformes de streaming font que l'industrie de la musique re renaît. Donc oui, la culture, c'est de l'emploi, c'est de la croissance, c'est de l'innovation. C'est pas juste du passé et de l'argent public.
2: Ah, bah c'est super. <rire> Alors, euh, question numéro 3. Euh, le festival d'Avignon, c'est un mois. Est-ce qu'on se met Je... Semaines. Oui, trois semaines, oui, c'est trois semaines, c'est un mois, ouais, un mois, j'aimerais bien. Peut-être, peut-être bientôt un mois, un scoop. Et ensuite, il reste 11 mois et une semaine. Donc je, je, je suppose que tout, tout ce qui se passe
0: ici pendant un mois continue un peu tout le, le, tout le reste de l'année. On essaye, honnêtement, sincèrement, c'est pas si simple. On est quand même un territoire où il y a effectivement beaucoup d'activités culturelles hors festival, parce qu'on a toujours tendance à dire à le festival, puis après, il n'y a plus rien. pas vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Théâtre à l'année qui, à la fois privés mais aussi subventionnés, qui sont à Avignon, beaucoup, plus que dans une ville de 80 000 habitants autres en France, mais bien évidemment, beaucoup de musées, fondation Van Gogh, la collection Lambert, enfin, beaucoup de choses qui vivent à l'année, et on essaye effectivement que ces boîtes, là, quand je disais le dispositif de réalité augmentée au Palais des Papes, c'est à l'année. C'est à l'année, et effectivement, c'est gratuit, tous les gens qui rentrent ont droit à une tablette, par exemple, mais on essaye le plus possible que ce festival-là reste le plus longtemps à l'année avec des résidences d'artistes, ça va voir le jour bientôt, qui vont préparer leur festival ici pendant des mois, ce qui va permettre là aussi de faire vivre la ville pendant des mois parce qu'on a un petit problème à Avignon, c'est que pendant 11 mois de l'année, on a des rues entières des fois qui sont fermées. Des rues où il y a des théâtres, notamment la rue des Teinturiers que tout le monde adore, mais pendant 11 mois de l'année, il n'y a rien parce que tous les théâtres sont fermés. Comme la rentabilité est très forte, comme la pression économique est très forte, ils arrivent à gagner assez d'argent pour payer leurs impôts locaux pendant 11 mois. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure en disant le côté libertarisme anarchiste, c'est formidable, tout le monde joue où il veut, c'est extraordinaire. Au final, ça devient du libéralisme dur et euh, effectivement des gens qui, où tout le monde gagne sa vie, les taxis, les restaurateurs, les hôtels, tout le monde, sauf bah, l'artiste. Il y a très peu d'artistes qui gagnent de l'argent au festival. Ils viennent pour se faire programmer pour le reste de l'année ailleurs, donc c'est un pari pour eux. Mais il ne faut pas que ce soit simplement un marché du théâtre. C'est pour ça qu'on a créé un fond de professionnalisation pour donner de l'argent aux artistes qui font de la création, qui respectent les lois avec un jour de relâche notamment, avec plein d'autres critères très objectifs, pas des critères artistiques. On va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Effectivement, on essaye le plus possible de professionnaliser, de les faire monter en gamme et que ce soit pas les seuls à perdre de l'argent ici pendant que tout le monde en gagne.
2: Oui, parce que ce que je disais au début de, au début de notre conversation, c'est que les, les, les artistes, enfin, en, par rapport aux grandes salles et tout ça où il se passe toujours quelque chose toute l'année, euh, les, les artistes locaux, je dirais, de, les, les artistes de voisinage, parce qu'on en connaît tous, il y a des artistes partout. Bien sûr. Et, et donc cela, bon, moi je sens qu'à Avignon, il y a, au Festival d'Avignon, il, il y a quelque chose, parce qu'il y a des petites salles, il y a les, et, et donc c'est un peu ça le sens de ma question. Est-ce que côté artiste, justement. Euh, vous, vous travaillez à leur permettre de continuer à se produire et à, et à exprimer leur art tout le reste de l'année, en fait, dans des petites structures euh, locales a... ou autres. Et je parle d'ici, mais comme vous êtes député, ça peut être au niveau national. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, chez nous, dans Radio Venta. Là, on, on a vu penser. que le,
0: le nouveau ministre de la Culture parle de décentralisation et donner plus de pouvoir au DRAC. Donc, on verra comment ça va se mettre en place. Si on sera assez vigilants pour voir, effectivement, si de manière régionale, on aura plus de poids. C'est la première année que la DRAC donne de l'argent off, la première année, ah oui. ça fait des décennies ça, que l'off existe. Ça, ça s'arrose. Oui, non, mais vraiment, c'est une reconnaissance ouais. de ce phénomène du off qui, certains disent que ce n'est pas un festival parce qu'il n'y a pas de programmation, a été reconnu par l'État. C'est très important. Il y a effectivement beaucoup de subventions, jamais assez, mais qui arrivent à des petites structures. Et pour reprendre l'exemple que vous prenez, souvent... Dans, dans la vieille politique d'avant, on faisait un théâtre et on disait super, j'ai un théâtre, donc, donc j'ai fait de la culture. Mais c'est pas parce qu'on a créé un zénith, pas parce qu'on a créé un théâtre qu'on a une politique culturelle. Je pense qu'il faut partir d'abord de la politique culturelle, d'abord de l'activité, du réseau d'artistes, du maillage qu'on a et ensuite par voie de conséquence il faudra des infrastructures. Mais l'infrastructure ne remplace pas une politique culturelle et c'est ça où il faut renverser effectivement aujourd'hui cette manière de voir la politique, notamment avec ce qu'on a créé sur l'agence de cohésion des territoires qui va prendre des projets et non pas des infrastructures pour les mener en haut. C'est comme ça qu'il faut d'abord créer un écosystème de start-up, créer des festivals et ensuite là on travaille sur la construction de logements pour loger des artistes, pour des résidences d'artistes etc. Il faut mettre la charrue avant les bœufs, c'est facile de faire une aréna, que ça coûte des dizaines de millions d'euros. C'est vide à l'année, comme toutes les petites salles des fêtes souvent qu'on voit autour, qui travaillent assez peu, qui sont très bien, hein, qui sont magnifiques. On a posé la première pierre, on a coupé le ruban, c'est formidable pour l'élu du coin, mais au final, il ne se passe pas grand-chose.
2: Ouais, merci. merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci euh, Jean-François César euh, d'avoir répondu à nos questions. Euh, quelque chose à rajouter, Jean-François ouais, Il ne peut pas, c'est une interview. <rire> Alors j'en profite pour saluer Adrien qui vient d'arriver qui vient d'arriver sur notre dans notre studio éphémère au village du off, qui est en train de se rafraîchir le gosier. Et nous venons donc d'écouter cette interview. J'ai vu qu'il y a eu des réactions étonnées un peu dans la salle parfois. Donc réaction. Clémentine
3: une question, s'il vous plaît, plus précise. Une question, on va euh... l'appeler
2: en duplex après. <rire> on,
4: on entendait euh, ce député, Jean-François Cesarini par, parler euh, de, du fait que euh, sur Avignon, c'était beaucoup d'énergie beaucoup dépensée, beaucoup d'investissements euh, personnels euh, et financiers euh, pour, euh, pour en fait un pari sur la planification euh, potentielle sur l'année. Comment vous, vous le... Comment toi, pardon, excuse-moi, tu, tu, tu le vis
3: euh, ben Moi, ça, ça évolue. Je sais que la, la première année, il y avait eu quelques retombées. Chaque année, euh, ça me permettait, comme je disais tout à l'heure, de, de déjà d'être rémunérée pendant le festival, mais parce que c'est un solo j'aurais aimé faire une pièce où il y a plus de personnages ce serait moins crevant sur scène parce qu'un solo pendant 21 représentations c'est dur et puis on porte le track tout seul donc mais bon pour comme ça demande beaucoup plus de budget pour l'instant j'en suis restée à faire des solos là pour, pour ce festival pour info c'est 11 000 euros le budget et, et la recette de l'année dernière c'était 6000 euros dans une petite salle de 44 places donc il faut vraiment trouver des financements à côté, l'année dernière c'était surtout du mécénat, cette année j'investis et de ma poche et j'ai eu aussi un soutien de Valais Sud, le Grand Paris l'établissement territorial qui a voulu faire un geste pour soutenir les, les compagnies de du sud de Paris et donc comme la mienne est à Montrouge, j'ai eu cette chance d'être repérée et donc ça, ça fait une aide puis j'ai l'impression que le fait de revenir plusieurs fois c'est très important pour euh, pour faire venir les programmateurs j'ai des programmateurs à chaque représentation, ce qui n'est pas forcément le cas au début, mais plus on revient plus on s'accroche et plus on est identifié, le bouche à oreille marche euh, pour les spectateurs mais aussi pour les, les pros et j'espère qu'il va y avoir une, une belle tournée dans la suite mais je vais tout faire pour que pour pouvoir me rémunérer aussi pendant parce que un, on se donne tellement que tout travail mérite salaire. Ce serait trop dur sinon.
2: Alors écoutez Jean-François Cesarini, ben, j'ai parfois l'impression de, euh, de, de comprendre d'après ce qu'il dit que en fait, le Festival d'Avignon, c'est avant tout une espèce de marché. Euh, c'est un marché où en fait, les, le, 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 les producteurs, les, les acteurs vont trouver, euh, vont trouver de quoi vivre tout le reste de l'année dans le monde de, du théâtre. Et on je n'ai pas trop entendu en fait la, la, la fibre culturelle. Quel est euh, votre ressenti euh, à ce niveau-là Est-ce que Avignon, c'est un marché avant tout ou c'est quand même
3: un, un endroit où
2: on s'éclate, on fait du théâtre et on...
3: Il n'y a que euh, quelques pros dans la salle. Donc le reste, c'est que des passionnés de théâtre, euh, enfin, des passionnés des, des amateurs de théâtre. Donc, euh, oui. notre, la plus grande part de notre public, c'est des passionnés de théâtre qui, qui viennent public. et qui peuvent en, en, en voir 5 ou 6 par jour.
2: Mais là, je, côté public, mais je parle. Parce que, bon, évidemment, nous, on est public, on s'éclate, on est content. Mm. Mais je, je parlais du côté euh, de ceux qui sont sur la scène.
3: Ben, nous, on ne ferait pas ce métier si ce n'était pas notre euh, passion. Bon,
2: c'est rassurant. Faudrait quand on répète, je pense un peu plus fort à Jean-François Césarini. Parce qu'à l'écouter, des fois, on a l'impression qu'on est dans Disneyland, en fait. <rire>
6: Mais bon, il, il, le, il le dit bien quand même que les retombées économiques sont très très importantes pour la ville d'Avignon, puisqu'a priori tout le monde gagne bien sa vie, comme il l'a dit, sur, euh, sur le festival, et que ceux qui gagnent le moins bien leur vie sont quand même les, les artistes. Hein, il en a conscience, hein, donc il y a sûrement quand même quelque chose à faire de ce côté-là. C'est vrai que, par exemple, les logements,
3: c'est assez écœurant de voir qu'ils sont multipliés par quatre, euh, ils sont même plus chers qu'à Paris, quoi. Donc déjà, quand on est comédien à Paris, les loyers, c'est dur. Alors en plus,
6: à Avignon, c'est pareil. Le loyer rentre dans les, dans les frais dans Oui, oui, c'est ce compris dans, le, dans ce fameux budget. C'est étonnant, effectivement. Nous, on vient... On vient à plusieurs pour mutualiser un petit peu les frais, on loue une maison à un prix effectivement assez astronomique, mais bon, comme on est quelques-uns dans la maison, on se partage, etc. Mais effectivement, la ville d'Avignon, est-ce qu'elle peut... Voilà, c'est compliqué de, de, de loger les artistes, qui sont là quand même pendant toute cette période-là, loger les festivaliers qui veulent rester. Enfin, ça représente quand même des frais importants pour tout le monde. On est d'accord.
4: Igor
5: oui, bah pour, euh, pour 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 aller plus loin, je, je voulais voir aller plus loin. Ok, d'accord. sur finalement là on est sur sur la on vient de parler de la de la culture comme un levier euh, un petit peu économique euh, de la de de la ville et moi je voulais savoir sur finalement et pour pas forcément clôturer mais pour ouvrir sur un un nouvel, euh, un nouvel aspect. Qu'est-ce que ça signifiait euh, réellement pour vous, en tant qu'artiste et en tant que euh, politique et élu, euh, bah, finalement, qu'est-ce que la transmission culturelle ça signifie, ça signifie quoi concrètement, en fait euh, Qu'est-ce qu'on apporte aux gens Qu'est-ce qu'on vient Alors, voilà. Et quel peut-être le, 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 le rôle, le rôle là-dedans voilà, de, de chacun des, des acteurs
6: euh... Alors, comment dire, moi, là, bon, je suis quand même là en tant que spectatrice, mais bon, oui, j'ai ma petite idée. La transmission culturelle, euh, comment dire, c'est effectivement euh, euh, offrir, euh, offrir des, des histoires, offrir euh, du rêve, offrir aussi de la politique, enfin, offrir un, un, des personnages, offrir euh, enfin, tout ce qui peut permettre euh, d'apprendre, de découvrir, de, de sortir, de, de sortir euh, voilà, des idées peut-être préconçues, d'aller euh, vers l'inconnu, d'aller vers... Euh, enfin, moi, je le vois de, de cette façon-là. Et, euh, et puis, effectivement, de faire découvrir des auteurs des auteurs connus, inconnus, euh, parce qu'on s'aperçoit effectivement sur le festival, il y, y a les grosses têtes d'affiche, il hein, y a les gens connus et euh, les gens qui fonctionnent à guichet fermé pendant tout le, pendant tout le festival. Et puis il puis y a les, les inconnus et ceux qui... Voilà, Ce qu'on peut découvrir comme ça au hasard d'une rencontre, au hasard d'un petit tractage, au hasard de plein de choses. Et là aussi, il y a une transmission pour pouvoir euh, euh, faire reconnaître des gens qui, qui, qui n'auraient pas été reconnus autrement que par le biais d'Avignon. C'est à la fois un passage obligatoire et pas facile, hein, je pense, effectivement. Donc, il y a une passion qui est là. Euh, je ne sais pas si, si, si Clémentine nous le dira, peut-être si elle pouvait se passer d'Avignon, est-ce qu'elle est qu le ferait Voilà. Je ne sais pas.
3: Pour l'instant, euh, je crois que je suis un peu accro. là. C'est la quatrième année et, et c'est vrai que ne pas faire Avignon... Euh... C'est toujours dur, mais on a toujours envie d'y revenir. En tout cas, l'année prochaine, j'aimerais y revenir avec une pièce où on est plus sur scène, mais mais j'ai pas envie de m'en passer. Oui.
4: Donc nous cherchons autour de la table à Adrien. Donc hier soir, on est parti voir une pièce qui s'appelle Issue de secours" et euh, nous avons rencontré Adrien à cette pièce. Et donc Adrien, pour pour cette émission, euh, on a on a été interviewé des gens dans la rue en leur demandant qu'est-ce que c'était. Pour eux Avignon, euh, on l'a entendu en début d'émission mais tu étais en représentation à ce moment là. Hein Donc qu'est-ce que c'est Avignon
9: pour toi qu ce que alors déjà euh, bonsoir à tous je suis très content de vous retrouver bonsoir Adrien du tout bonsoir. bonsoir merci alors j'ai arrêté de boire il y a non très vite. peu de temps mais du coup ben, euh, je suis très content d'être d'être parmi vous et effectivement sur le scène donc bonsoir les collègues on, on, on se connaît pas mais j'ai pu vous entendre un petit peu là donc c'est ça me fait vraiment plaisir alors je vais rentrer dans le vif du sujet hein. qu'est-ce que c'est qu'Avignon pour moi euh, Avignon c'est euh, c'est un, un, un mix entre un grand plaisir un challenge euh, la guerre, la transpi euh, et, et toutes ces choses-là donc c'est euh, beaucoup d'émotions enfin, si on pourrait dire un mot, c'est mmh. émotion avec un grand S qu'on mettrait à la fin on peut même oublier la majuscule du E pour commencer d'accord, pour vraiment dire que ça s'accentue à la fin quoi. et, et ce grand micmac, c'est du théâtre c'est un, un marathon ton euh, et en même temps un, un, une façon d'aller au bout de si je peux m'exprimer ainsi, une façon d'aller au bout de son, son art, voir si son œuvre tient si son spectacle vraiment va, va aller marcher dans tous les états qu'on a, parce qu'on va commencer au début du festival, on a beaucoup d'énergie, on va commencer avec une certaine dynamique, il va nous ressembler bon, au bout d'une semaine on se dit, ah bah est-ce que je le porte de la même manière, puis on va commencer à avoir une nouvelle petite porte on se dit, à la fin du festival on en sait beaucoup plus, donc euh, j'ai euh, ici euh, euh, de, 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 mes euh, collègues qui sont sur Louise Michel qui apparemment sera pour la quatrième année, Année. Troisième année. Troisième. Euh, au bout de trois ans, on se rend compte déjà que le spectacle, il n'est plus le même que à, à, au le premier jour. Il
3: grandit euh. avec nous.
9: <rire> et il mûrit. Ça. Et sans le festival, bah, on ne pourrait pas avoir cet, cet approfondissement, en tout cas. Mm. Peut donc peut-être que le festival, c'est ça aussi c'est aller vraiment découvrir son spectacle et son travail euh, dans toutes ses ramifications
3: c'est vrai que dans la fatigue on invente des nouvelles choses quoi, qui n'étaient pas prévues dans la mise en scène on va s'appuyer contre un mur on va, euh, ça m'est arrivé je ne sais pas de, de me rapprocher plus des spectateurs parce qu'ils avaient froid à cause de la clim de leur donner une couverture ou un verre d'eau on un... enfin, en fait voie... des choses qu'on n'oserait pas faire euh, dans un truc euh, une représentation unique mais dans le, la folie un peu du festival euh, hum. qui se, elle se déclenche
9: notamment en perdant sa voix en quittant ses zones de confort hum. Fort, on trouve d'autres endroits et puis on voit d'autres manières de faire, etc. » Euh, mais on parlait de l'aspect économique et du, des retombées pour, pour la ville et de la condition des, des comédiennes et des comédiens, en effet il y a quelque chose qui, euh, enfin, quand on voit comment, combien est-ce qu'on doit payer pour la location d'une salle combien est-ce qu'on paye pour louer une maison et à côté de ça combien d'argent on va récupérer derrière à savoir zéro, bien souvent sauf si on a été programmé mais on récupère après effectivement pour faire un pari sur le long terme je pense qu'il y a quelque chose de plus intelligent qui pourrait se mettre en place déjà 1600 spectacles sur trois semaines, enfin c'est condamnés à mort, certaines compagnies, quoi, aussi. Il y a un truc bon. Mmh. C'est un, un festival qui, euh, dont la beauté n'a d'égal, je pense, que la cruauté pour certaines autres personnes. Ouais, certaines personnes qui ont l'air de... Ah Ils ont mis beaucoup de billes dedans et, et c'est difficile. Ça peut être très difficile.
3: Il y a des compagnies qui explosent en vol à cause de la fatigue, euh, parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes techniques de communication et qu'ils n'ont personne et que c'est dur. Donc, c'est très important de partir avec euh, des personnes qu'on connaît ou... Euh, en qui on a confiance, avec qui on va bien s'entendre sur un mois. L'humain est très important.
2: En fait, ça fait un peu struggle for life. C'est vrai, quand on voit le nombre, de, ben, vrai, le nombre de pièces de théâtre à voir en, en trois semaines... Ben, c'est plus je, de 1600. Je pense qu'on peut, ne on peut pas le faire, même si on en on voit quatre par jour.
9: C'est impossible. Donc, c'est dur, ça Il oui. ah ben, euh, y, a, y a quelque chose sur, sur, sur le papier qui... Euh, y a, y a, parce qu'on parle, parle de festival d'Avignon, par on parle du festival off... Il y a le festival IN qui lui, alors je ne sais pas le chiffre exact, mais grosso Gros je crois qu'il a à peu près 42 spectacles, au IN, un truc dans ce genre, qu'on a 42 spectacles au IN qui lui a un financement assez conséquent, et au OFF. Qui fait tout le chiffre Enfin, je peux me permettre que ça peut-être pas tout, mais c'est lui qui fait qu'il y a autant de gens qui se ramènent dans l'agglomération. Euh, le festival off pour 1600. Il a un, 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 il, on lui on lui donne aucun argent en fait. Et cet argent-là, bon, Et il y a quelque chose qui ça c'est un petit peu le, 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 les petits couloirs, les petits, le, le dark side on va dire un peu du festival. C'est pas forcément ce qui fait plaisir à en entendre parler, mais en même temps on, on en parle. De toute façon, je suis là, c'est trop tard. <rire>
3: c'est vrai qu'on a quand même des nouveaux soutiens l'année dernière il y a eu le fonds Peps qui était une aide au salaire euh, qui suffisait de, de demander des...
9: bon, répète c'est quoi
2: le, le fonds Peps <rire> ah, il vient de découvrir qu'il pourrait gagner de l'argent euh.
9: non mais voilà c'est un, un peu le même genre quand tu as ton application et qu'au bout de deux ans tu te rends compte qu'il y a un bouton pour parler et ça écrit le texte ça, ça plus rapidement. Oui. <rire>
3: bah, c'est nouveau de l'année dernière mais tu pourras euh, en, en fin de festival euh, faire, euh, faire ta demande
9: on peut le faire euh, cette
2: année
3: je pense que c'est encore possible.
9: On a, on a quelques boutons aussi veux. <rire> je, 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 je vais m'y employer dans ce cas. Fond Pep, si tu
3: dis. Il y avait aussi le fonds de professionnalisation. Donc ça, je, je crois que moi j'y avais pas droit parce que c'était un solo, mais mais il y avait une aide. Ça, c'était avant le festival. Et grâce à Audience, la, la mutuelle de, des intermittents du spectacle, qui est le fonds de professionnalisation aussi, c'est une aide très importante. Où on, a, on y a droit une fois dans sa carrière euh, et qui est spécialisée pour financer les outils de communication. Donc euh, la bande démo, le, le teaser du spectacle, des photos pro, enfin une aide vraiment pour professionnaliser les artistes, avoir des bons outils à la hauteur de, des nouvelles technologies.
9: Une manière de ne pas être lâché complètement. Mais c'est vrai qu'il a, y, a, y, a, y a de l'aide. Et c'est notamment en communiquant entre nous qu'on peut s'en se, qu rendre compte. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, la, la base sur le festival, c'est une équipe soudée, forte. Et puis pour pouvoir passer chaque jour correctement. Quoi. Et récupérer un peu de peps à la fin du du festival,
4: quand on a dépensé toute son énergie, c'est pas pas trop mal.
9: Non, en effet, c'est pour ça que c'est bien de se, se prévoir, un, je pense, un petit moment euh, bien, bien calme, de repos, euh, quand on sait que le lendemain, on ne joue pas, bon, bah on va, on va faire la fête, quoi. Parce que qu quand on est
4: festivalier, on, se, on ne se rend pas trop compte, en fait, de, de, de la, la, la journée d'un artiste au festival. C'est, On se lève généralement assez tôt le matin, on va tracter, ensuite on joue on peut retracter, des fois on est invité par des émissions de radio ou par de la presse le soir, on dort pas c'est une sacrée énergie pour, pour, pendant trois semaines en fait ah bah, ouais, ouais.
3: Est... on est des sportifs quoi. on doit vraiment, enfin je pense qu'on doit avoir un emploi du temps de sportif euh, un petit peu de rigueur de mon côté euh, le matin, avant de jouer bon, j'ai mes dix minutes d'adoration, de prière pour m'orienter me, me, euh, de manière positive euh, vers les gens que j'ai rencontrés et, et donner le meilleur dans mon spectacle. Donc je prie, et puis après, après avoir joué, mais il y a la pause, euh, pause déjeuner et tout, euh, mais assez court parce que, parce
9: que. Tu joues le matin donc. Hein. Oui,
3: à 11h15. D'accord. Donc euh, je suis assez contente de cet horaire-là. Jouer à 11h15, ça me permet de donner le meilleur euh, le matin, et puis après, si je fatigue durant la journée, c'est pas grave parce que c'est juste le tractage. Et après, j'essaye de faire trois heures de tractage l'après-midi entre 15h et 18h. Donc c'est assez sportif quoi. En plus de la représentation, les trois heures de tractage, vent au soleil, on essaye de être dans les heures chaudes. Et puis le soir, c'est vrai qu'il y a pas mal de, il y a des soirées pro au village du Hof. On essaye d'aller voir des spectacles aussi pour s'enrichir, pour s'inspirer, pour rencontrer les autres artistes. Et... Et puis il faut se rendre compte un soir où on a envie d'aller voir un spectacle, mais on se rend compte qu'on est mort et qu'il faut privilégier d'être en forme le lendemain matin et ne pas y aller.
4: Et toi, Adrien, tu as des petits rituels comme ça C'est quoi Être dans la peau d'Adrien
9: On va dire jusqu'à la semaine dernière, parce qu'après ça évolue, le festival, il se passe des choses. Moi, c'était. bon Je joue à 21h. Du coup, je ne suis pas du tout dans le même rythme. Du coup, c'est tractage, flying de 11h à 13h ensuite pause et après 17h, 20h pour ensuite aller me préparer pour jouer à 21h euh, l'idée moi c'est que le matin c'est le réveil petit yoga, café hop on sort et puis là euh, tranquillement on y va, deux heures de trac tac quand le rythme rentre ça devient vraiment euh, ça devient vraiment chouette, là. je savais qu'en rentrant j'allais manger un petit coup, euh, je regardais un épisode d'une série que j'aimais bien où je bouquinais et puis euh, hop c'est reparti euh... quelques bouts de bambou peut... exactement, voilà j'avais un très bon bouquin que j'adorais et puis là tout départ Particulièrement ça parce que j'ai ma femme et mon fils qui sont arrivés et du coup, euh, là, quand mon fils qui se réveille le matin, là, j pas, je ne fais plus le yoga, je n'ai plus vraiment, je plus la force. <rire> Alors, du coup, euh, c'est trop bien, mais ça te, je me nourris autrement. Il est over ultra mignon. Du coup, je fais plein de bisous partout. C'est mon partenaire de scène qui va tracter, puis je vais tracter un peu quand je peux. Et puis on va, on va jouer. Bah, c'est ça aussi le festival, quoi. C'est euh, ça, ça se transforme. Mais, du coup, quand tu perds ton rythme, après, il faut que tu t'accroches à la barque, parce que euh, c'est plus plus la même chose, quoi. Ça devient aussi une histoire de famille. Ah grave. C'est bah, ça, c'est plein d'éléments de la vie que tu mets dans un shaker, tu secoues et puis tu as un cocktail différent chaque jour Alors tous les deux, vous, vous jouez tous les jours ou vous avez des, des coupures
3: Relâche, le lundi de mon côté et j'y tiens euh, La première année, je crois que je ne sais plus si j'avais fait des relâches mais c'est important et ouais. puis ça permet aussi d'aller voir les autres spectacles parce que je trouve qu'on ne peut pas voir euh, quand on joue euh, difficile de voir plus d'un spectacle par jour en plus de celui qu'on donne quoi
9: donc euh... Euh, nous, nous avons effectivement une relâche également, hein, mais je, je préfère ne pas dire quel jour est la relâche où on pourrait nous entendre, de manière à ce qu'on puisse pas se dire quel jour est-ce qu'on ne joue pas.
4: D'accord.
2: <rire> euh... On voit que tu es parfaitement relâché, en tout cas. <rire>
9: j'ai fait détendu. Comme ça, je sors de scène, en plus, si tu veux, j'ai vraiment pas eu le temps de redescendre. J'ai encore chaud et je, je transpire encore un petit peu, tu vois. Est... <rire> et
2: et j'ai lui dire que dans ton spectacle, il y avait un animal. Est-ce que c'est est -ce est fréquent qu'il y ait des animaux comme ça sur le, le festival Et quelles sont, qu sont les contraintes du coup particulières euh, Alors ça, ça, ça s'appelle un spoil, d'accord
9: C'est oui. comme si l'épisode dernier épisode de Star Wars qui sort et tu dis ouais, Darth Vader, il va mourir, c'est pas cool. Ah non, c'est vrai, <rire> mais j'ai pas cité
2: quelle était l'animal. C'est lui, il a
9: dit, il a spoilé.
2: Non, non, on n'a pas entendu. Le panda, il est pas mort. Oh là là On va pas dire que c'est un, oh mais on le, coupera, on le coupera, au podcast. <rire> ça va, non, bah, eh, euh, y a, ça dépend quel, quel genre de, de tête. Je ne. En même temps, est-ce que Excuse-moi, Adrien, mais sur les petites vidéos que vous faisiez l'an dernier avec Benjamin, on voyait un animal.
9: Tout à fait, il est tout vrai. Tout de toute façon, ça ne cache rien au, au, à, la, à la, la magie de notre, notre spectacle, hein, qui, qui se veut magique, n'est-ce pas Il euh, y a effectivement des animaux, je pense que plein de compagnies utilisent tous ces, ces artifices, mais ça dépend de quel style de, de théâtre. Je... Ne pense pas que mes collègues Louise Michel fassent des il y a un panda non.
3: Non il n'y a pas de panda. <rire>
9: non, en, en effet voilà. Euh, mais après bah, toutes les toutes les toutes les toutes les toutes les cartes sont bonnes à jouer si on les utilise à bon escient quoi. Euh, je sais qu'il y a un panda qui tracte à la ville de la République par exemple pour ceux qui seraient à Avignon et qui le voient. Parce qu y a un truc à savoir avec Avignon au festival d'Avignon c'est que c'est entre comédiens comédiennes et les compagnies on se le dit souvent c'est un jour sans fin. Là le film un jour sans fin Vous vous voyez d'accord Chaque jour C'est cet homme Qui se réveille le... Et qui vit Avec ce, cette, cette, cette annonce qui... météo à la radio ouais. La même chose Qui, qui non pas non le genre C'est le non genre non De la marmotte Le genre de la marmotte <rire> Perpétuelle etc. Panda, ouais. Et c'est sympa Et puis le film passe Et puis tu vois Le côté un peu <rire> tragique Qui rentre là dedans Même s'il y a des blagues Avignon Il y a un peu Au ce côté là, là. Ouais. C'est à dire que tu vois Les gens bah, qui font leur parade mais normal Puis à un certain horaire Parce que c'est leur rythme Donc finalement toi, Peu importe quel est ton rythme Tu vas tomber dans un <rire> schéma Qui va être le même Et tu vas voir les gens Passer au même endroit Poser les mêmes questions Puis au moment, Le langage change Dans la vie de tous les jours Quand tu dis à quelqu'un Comment ça va Il dit écoute ça va Je me sens un peu bizarre aujourd'hui machin. À Avignon C'est comment ça va Ça va 40, 45 puis, La jauge de sa salle tu vois. Il a dit comment ça va Complet <rire> Et ça, ça évolue comme ça Donc c'est un ouais, jour ouais. sans fin Et puis t'as du mal Quand le festival se termine alors descendre dans une vie normale quelque part, je, dire, je sais pas, il y, a, il y a deux trois jours où tu fais bon, euh, <rire> j'ai encore des fly, je fais quoi, j'ai dans la rue euh... <rire> Et, Et du coup, ça va, ça va, ça va. <rire> Complet. <rire> complet, complet, complet.
3: Aujourd'hui, pas complet, euh, 30 sur 40 à peu près. Mais demain, je pense que ça va être complet.
2: Maintenant, on sera là, <rire> on sera
5: là en ah, force. Vous avez réservé parce que je ne suis pas oui. sûr qu'il reste oui. de la place. Ah, ah, bravo. Et du coup, est-ce qu'il y a un vrai contact entre artistes <rire> euh, C'est-à-dire une, une sorte de, de, de communion artistique ou est-ce que, bah, en fait, c'est tellement pas organisé Réellement, que euh, voilà, est-ce que artistiquement c'est un gain ou est-ce qu'on est tellement dans l'énergie que il euh, y a finalement peu de contact ou est-ce qu'il y a des choses propices à ça Comment est-ce que vous, vous ressentez cette. Euh
3: Parfois, il y a des coups de main. Je me rappelle, moi, à mon premier Avignon, un inconnu qui m'a donné des pastilles pour la gorge dans la, dans la rue et ça m'a touché fort au cœur. Et puis du coup, je l'ai refait dernièrement à un comédien qui avait la voix cassée. Je lui ai donné mes pastilles c'est un peu notre, notre soutien. Et sinon, on a quelques règles. Par exemple, on ne tracte pas quelqu'un qui est en train d'être tracté. Enfin, pas de diversion... Et puis après, il y a toujours certains qui ne respectent pas les Y, qui affichent sur les autres. Enfin bon. ouais,
9: effectivement, c <rire> ces petits... bah, en fait, c est, c est, c est... il se passe des trucs de, 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 la, de la vie. Quoi. Oui. Il y a certaines personnes, il va se passer des choses très belles et d'autres trucs où tu, tu, tu te retrouves confronté à des problèmes d'éducation. À cet Avignon-là, j'ai eu ce souci-là, voilà, on affiche quelque part, tu reviens un jour, ton affiche n'est plus là, il affiche de quelqu'un d'autre. Bon bah euh, là il faut après tu tu vois comment agir pour te respecter en même temps pas rentrer dans une dans un cercle de violence etc bon pour passer à un à un bon Avignon mais c'est surtout des très belles rencontres avec des très belles personnes et c'est pour ça que ce métier est vraiment très chouette et puis encore une fois bah tu as aussi le, 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 le dark side on va dire un truc qu on ne parle jamais parce qu'on veut montrer que les paillettes mais c'est pas vrai mais il y a des trucs qui se font qui sont vraiment pas classe et des attitudes entre artistes tu te dis mais déjà entre humains c'est pas cool hein et euh, ben bah, là entre artistes tu te dis bah c'est pas c'est vraiment pas bien c'est censé te serrer les coudes il n'y a pas que ça, mais c'est comme euh, voilà, une grande feuille blanche, tu mets une petite pointe rouge, bah, tu vas finir par ne voir que celle-ci. Donc finalement, il t'arrive un truc un petit peu déplacé, forcément tu, tu vas t'en rappeler. Mais la majorité des choses, ce sont des bons échanges, c'est des bons moments, c'est des gens qui sont heureux d'être là, et c'est des très bons souvenirs. Et heureusement, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'on revient, parce sinon on ne reviendrait pas. Quoi. Moi j'imagine, parce que ça a l'air,
5: je ne sais plus, quelqu'un qu'on a interviewé quand... Euh... C'est une comparaison avec euh, cette pièce et ce film. On achève bien les chevaux, mais c'est. excuse-moi. <rire> On, On achève bien les chevaux. T'es où les gens dansent jusqu'à crever en fait dans cette danse, pièce ouais. c'est un concours de danse il y, y un dans, avait un marathon de danse et puis, un un marathon danse. De danse. Et puis ben, il un meurt vrai, au fil du tiré. film c'est un peu bizarre voilà. et... on, voilà. est Pau, euh. ouais. Ouais. on est à fleur
3: de peau on est à fleur de peau mais ça nous permet aussi de nous ouvrir vachement de rencontrer euh, d'autres artistes de suivre notre intuition d'avoir de, des coups de cœur aussi cette année j'essaye de d'être très positive et, et ça marche bien aussi bien vers les spectateurs et tout même s'ils nous disent euh, on rentre ce soir c'est pas grave bon retour bon festival et, et puis après ça crée un cercle de bienveillance
2: ça marche, ça marche vachement bien parce que c'est grâce à toi qu'on a eu cette salle par un concours de circonstances tout à fait exceptionnel Ouais, quand, quand on ne dévoilera euh, pas les. Hier après-midi, <rire> il s'est passé ensuite un enchaînement. <rire> on était là, euh, euh, oui. On, on volait en fait à un mètre du sol. Et, et il est passé en, en
6: une autre on se file les bons tuyaux. Et, et moi, je voulais demander, quand Avignon s'arrête, pour les artistes, il se passe quoi, là Le dernier jour, la dernière séance Le,
4: le dernier soir
9: ça va pas être pareil toi et moi j'ai l'impression
4: <rire> qu'est-ce que tu crois
10: ah,
9: <rire> qu'est-ce qu que tu vas faire toi le dernier euh, soir
3: moi la dernière fois j'ai enchaîné trois fêtes j'ai beaucoup bu enfin j'ai fait la fête quoi <rire> <Ouais> <rire> ah, il faut qu'on se lâche parce qu'on peut pas pendant le festival aller trop loin euh, trop boire sinon euh, le lendemain on va plus être euh, très bon mais le dernier soir, on se lâche
9: <rire> Ah bah et et, euh, et puis tout le monde n'est pas le, le pas le même soir, je sais que moi je finis le, le 27 au soir. Et il y a je sais bien qui finisse le 28. Donc, je suis très content de faire le 27, parce que je vais pouvoir faire la fête dans une atmosphère avec des gens qui travaillent encore un peu, c'est toujours plus agréable. Ah. Tu un peu, ah, un, peu, bah, est un peu sadique, comme ça. C'est comme quand tu travailles pas le lundi, tu vois. Tu vas voir les gens.
3: Ce qu'il y a de jouissif aussi à la fin, c'est d'aller arracher toutes les affiches qu'on n'en peut plus d'aller voir et tout, et on se. Exactement. Voilà. Ouais. Okay.
2: Quel est le graal alors, euh, ici, pour un acteur, un comédien une est-ce qu'il est qu y, est qu y a une grave. salle de ouf est-ce qu'il y a un idéal est-ce est, est qu'il y a bizarre.
5: un Olympia de l'Avignon bien sûr mais ça dépend suis, du voilà. spectacle
9: ouais. <rire> par exemple moi je, suis dans, je joue dans une pièce qui s'appelle euh, Issue de secours tous les jours à 21h au théâtre Le Paris euh, j'en fais une petite promo tu vois on va en parler juste après et c'est euh, de, de la grosse comédie bon bah, moi euh, je suis au Paris ça me va très bien par exemple une, une pièce je pense que euh, Louise Michel ça va pas vouloir arriver au Paris il y a, il y a différents il y a différents axes en fait donc est-ce qu'il y a là la, la, le théâtre la pièce bah non ça dépend du, 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 ouais. ça dépend du spectacle Merci. en fait je pense okay.
3: moi ce serait le petit Louvre le roi René ah, la oui. condition des soies tous ces théâtres là m'attirent bien mais au Vieux Balancier euh, je suis très bien accueillie c'est une jolie salle avec des murs en pierre qui correspondent bien à l'ambiance euh, rustique Okay. d'une réunion de Louise Michel et puis on est, on est proche des gens euh, je peux aller les taquiner dans les <rire> oui, parfait, ça. dans les fauteuils
5: <rire> et, et, et en tant qu'acteur qu est-ce qu'il y a une salle en, enfin, je, ici je sais pas mais dans, en, en France, dans le monde c'est quoi le Graal dans le monde en tant qu'acteur, s'il y, si y a une salle où enfin, vous jouez jouer, euh... un, absolument je sais pas pour les musiciens ça existe parfois il y a la a pas, Olympia, Ce n'est pas le... une salle en particulier,
9: ouais. non. Ce serait des. des euh, parce que je, 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 je me prends à être agréablement surpris à découvrir des salles qui sont sympathiques quand on part en ouais. tournée, etc. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus l'atmosphère, ça va être les gens, euh, le, le lieu, peut-être la, la ville dans laquelle on va se retrouver, etc. Peut-être tout simplement que j'ai pas suffisamment de connaissances dans le nom des salles et que j'ai pas. Euh, un, pour me dire qu'il y en a une, un endroit où je voudrais spécialement jouer. Euh, maintenant, euh, voilà, il y, y a des. Uh, vous avez des objectifs à court terme, j'aime bien le point de virgule à Paris par exemple, je pense à ça tout de suite, ce qui me vient, il euh, y a un historique qui, 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 qui me botte bien, que je trouve chouette, euh, gymnase, etc. Est-ce que ça, je peux te dire que c'est les gras, le machin Surtout utiliser ce terme-là pour se... Ce... Non, non, ce serait chouette d'y jouer, ouais. Euh, gars si un jour je joue dans c'était des papes là on s'y approche un peu plus vois, ça peut être cool tu vois ouais, ça, là. Là, qui tu secours <rire> c'est ça aussi le truc donc oui. euh, il me faudrait un autre projet là il faut, il
5: faut une une autre euh, une autre pièce ouais du coup ouais, c'est bah, ça c'est ça tout de suite là, je raisonne, ouais. secours ouais. c'est
9: là-dessus que je suis euh, mon vrai, vrai. vrai graal c'est de tout de suite quand je suis à c'est de signer le plus de dates possible pour faire Bien le plus sûr. de tournées en fait ok ça c'est mon graal
3: moi euh, je pense à des salles à Paris euh, mais bon, pareil c'est pas vraiment le Graal c'est pas peu importe le lieu quoi, peu importe la coupe euh, pourvu qu'on ait l'ivresse comme on dit <rire> mm.
4: je vous propose de faire une petite pause musicale on va écouter euh, letter Beaches de The Prince Karma et je, il me semble que tu, tu vas nous quitter oui
3: <rire> je vais partir me reposer pour euh, être en forme demain <rire>
4: Voilà. C'était un plaisir de te rencontrer. Je te remercie.
3: Merci à vous tous.
4: Et donc, on rappelle que Merci beaucoup. Tu joues tous les jours à 11h15.
3: À 11h15 au Théâtre du Vieux Balancier, Louise-Michel Lalouve.
4: Très bien. Je te remercie.
3: Merci.
2: Alors, merci euh, Yann Omanette pour le jingle euh, et le petit silence avant qui était tellement appréciable qu'on aurait aimé le revivre éternellement, comme un silence sans fin entre deux pièces de théâtre. Comme un silence finir. de je te laisse, ah, te laisse, te laisse hein, parce est que là, là C'est parti là. <rire> là. Voilà. Donc, nous sommes toujours euh, en direct euh, sur Radio Delta, en direct du village du Hof. De Avignon, du Festival d'Avignon Village du Hof, la... oui Bonjour oui. La salle des conférences que nous a gracieusement mise à disposition Jonathan. Euh, le Village du Hof et euh, nous tenons de nouveau à remercier Jonathan le régisseur euh, du Village du Hof qui s'est un peu arraché les cheveux avec nous mais qui est super sympathique <rire> et, et vraiment merci du fond du cœur Donc euh, Adrien Oui Cette issue de secours euh...
9: pourrais-tu nous en dire plus sans spoiler ah bah oui, justement, bah, moi je peux vous pitcher ma pièce. En effet, c'est... Euh... Alors, pitchon 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 pichon, euh... pichon. euh, Donc du coup, euh, issu de ce cours, c'est l'histoire d'un commandant de bord et de son copilote, donc c'est une sorte de l'aviation, qui vole, euh, qui vole de, ensemble depuis plus de dix ans. Et la pièce prend place le jour du dernier vol du commandant de bord. Alors le copilote, c'est moi. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire, mon commandant de bord, c'est Benjamin, il n'a pas pu venir là parce que il euh, y a ses parents qui sont arrivés et puis il va aller voir une pièce avec eux pour soutenir les, les, les collègues. Voilà, j'ai dis ça. pour Donc euh, on prend bien à toi, Benjamin. Tiens, ça c'est un moustique. Ah, je l'ai loupé, pardon. <rire> ce que je dis ça Parce que pour les auditeurs, je viens de frapper la cuisse de, 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 de Gilles Omanet. Gilles a la technique. Non, Alors du coup, ici de ce oh cours, c'est l'histoire du e sur commandant de bord et euh... du copilote qui volent ensemble depuis plus de 10 ans Et la pièce prend place le jour du dernier vol du commandant de bord Le copilote donc moi est super heureux de prendre place dans cet avion Mais évidemment rien ne se passera comme prévu Alors on va utiliser le cadre bien structuré et codifié de l'aéronautique pour tout faire voler en éclat Et partir dans des situations rocambolesques en utilisant l'imaginaire et complètement la folie Pour partir vraiment mais complètement en freestyle euh, Vraiment pour le plaisir du public Alors nous on s'éclate beaucoup hein, mais on se fatigue C'est une pièce avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'énergie et on a reçu le prix de la, de la meilleure pièce d'humour au, au Petit Molière 2018, donc on en est très fiers et on, et on fait un très bon Avignon, euh, puisque le bouche à oreille fonctionne, les, les gens sont heureux, on fait des salles complètes. Donc en fait, c'est pour revenir un peu sur ta réflexion de tout à l'heure, Igor, ça c'est un peu le Graal qu'on vient rechercher quand on fait un Avignon. Là tout de suite, je suis dans une situation qui est vraiment, et, vraiment très chouette.
5: Et du coup, est-ce que, je direct, est-ce que le fait d'avoir eu le Petit Molière a, a réellement aidé la pièce ou est-ce que c'est un, un kiff, euh, juste, juste un kiff Ou est-ce que, que, voilà, est que ça fait boum après, est-ce qu'il y a de la presse Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc,
9: euh... Je pense en effet que les petits Molières ont, ont, ont aidé. Après, c'est comme bah, à Avignon qu'on apporte quelque chose pour un spectacle. On ne sait pas exactement quel est l'élément qui fait que ça fonctionne. Mais je pense que c'est euh, plusieurs éléments Additionné qui à un moment donné crée euh, une vague, et, et vague entraîne la vague, les gens entraînent les gens, c'est-à-dire qu'un bon flying avec euh, des prix derrière d'une pièce, euh, du bouche à oreille, ça fait qu'à un moment donné le, le spectacle prend et ça fonctionne. Et ici on est dans un microcosme, vraiment Avignon c'est le, le spectacle, donc ce qui fait qu'un spectacle prend Avignon, euh, c'est une recette, euh, je ne pense pas que l'on puisse euh, effectivement euh, dire qu'est-ce qui fonctionne exactement ou pas, mais en tout cas il faut se bouger <rire>
4: Donc, vous, votre pièce, vous la jouez en, en duo En
9: duo. Avec Benjamin.
4: Ouais. Est-ce que tu peux me, nous, nous raconter un peu votre rencontre euh, que, Comment on choisit un partenaire et comment on vit sur scène avec euh, son partenaire
9: Alors, euh, Benjamin, je l'ai rencontré dans une école de comédie musicale. Hein, euh, on s'est très vite rendu compte que euh, ce qui était danse et euh, chant, ce n'était vraiment pas notre point fort. Et on s'est rencontrés vraiment plus sur la comédie. Donc, euh, on s'est rencontrés dans cette école-là. Et on a commencé à faire des, des, des scénettes ensemble, comiques. Et ça se passait bien. Et puis, on a écrit des petites, euh, des petites des scénettes euh, de, bah, de, de notre invention, qui sortaient de notre imaginaire. Et ça faisait rien nos camarades. Et on a eu un professeur dans cette école qui s'appelait euh, Georges Beller qui est un grand monsieur du théâtre, qui, euh, qui nous a pris sous son aile, puis qui aimait notre travail. C'est lui qui nous a poussés, qui a dit... Écoute, Écoutez, les gars, euh, il faisait comme les gars, souvent des pauses dans ces phrases. Tu vois, c'était très long, donc il fallait vraiment s'accrocher quand il nous parlait quoi. dit, du coup, vous devez faire un duo, les mecs. Donc du coup, on a fait un duo, on a écrit un spectacle. Il a dit si vous faites un spectacle, je vous mets en scène. Vous il nous mis en scène. Et et vous, étiez, vous étiez deux alors... Si nous étions deux, bah on, on est toujours deux, Benjamin et moi. Enfin, un, duo, un bon duo à deux exactement. Aujourd'hui je, je suis en solo. Ça me réussit moins bien. Mais bon écoute, il n'est pas très loin, Benjamin, et puis je le retrouverai très vite. Donc dans tous les cas, ça, ça va bien se passer. Quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis du coup, ça fait maintenant euh, 8 ans qu'on se connaît. Et Issue de Secours, c'était notre premier projet. Et, euh, issue de Secours commence à être un, un peu vieux, entre guillemets. C'est-à-dire que la, la naissance du projet, c'était il y a 5 ans mais on n'a jamais rien lâché, on l'a fait grossir c'est notre troisième Avignon, on pensait que c'était le dernier on va peut-être en faire un quatrième donc euh, du coup on ne sait pas comment ça va se passer mais c'est une très belle histoire, c'est une très belle aventure et, et ça nous fait vraiment plaisir en tout cas Et, et à deux euh, sur Avignon, il n'y a pas de tension Si <rire> tu vois, c'est l'honnêteté, direct euh, en fait y a, il se passe beaucoup de choses à Avignon très, euh, les sentiments sont, 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 sont exacerbés on est dans une maison, là je avec ma metteur en scène, mon prod, mon régisseur, enfin ma prod et ma diffuseuse c'est la, la même personne, notre autre producteur est dans une autre maison, euh, il y a mon partenaire de scène donc Benjamin, nos compagnes qui viennent nous voir, ici exactement. ça fait beaucoup beaucoup de, 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 de mouvements et puis bah, ici un soir ça s'est un peu moins bien passé sur scène avec son partenaire de scène on peut un peu se friter mais comment on se est maintenant depuis longtemps et qu'on a, on on a appris à se connaître et qu'on est devenu plus mature, on se laisse plus avoir par des petits pièges qu'on pouvait dans lesquels on pouvait tomber avant. Et ça, ça nous fait gagner beaucoup d'énergie. Ça, c'est la clé. D'ailleurs, à Avignon, de toute façon générale, dans la vie, on va dire. Mais à Avignon, voilà, c'est de pas aller perdre trop d'énergie à un moment donné sur des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà. En, en fait, un duo sur scène, c'est comme un couple. Ouais, ouais, bah c'est ça. Bah, c'est bah, un couple. C'est un, un couple. C'est un couple. C'est un, un duo. C'est un alliance. Après, on il y a les couples, les couples amoureux, les couples amicaux, etc. Ce sont des choses différentes. Et, et du coup comment est-ce que ça comment est-ce que ça se passe quand on
5: tient une, une seule et même pièce alors c'est peut-être pas la seule que vous jouez ou que tu joues euh, pendant autant de temps parce que j'explique je fais la comparaison par exemple avec un, un, un groupe musical bon ok ils vont tourner mais généralement il y a des, il y a des albums, des nouvelles compositions et là tu dis que okay, c'est le énième Avignon donc j'imagine la énième tournée euh, parce que il va y avoir des, 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 des représentations le, le reste de, de l'année. Euh, comment ça se passe de gérer en tant qu'artiste Est-ce que tu n'as pas envie d'aller de l'avant, d'avancer, de changer de projet Est-ce est que ce
9: n'est pas... Enfin, Comment est-ce que ça se conçoit, ça je, trouve ça je trouve ça très, très, très chaud, en fait. D'accord. Euh, bah, par exemple, tu mets dans la même phrase, tu dis, est-ce que ça ne te donne pas envie d'aller de l'avant, d'avancer, de changer de projet Aller de l'avant et avancer, ce n'est pas nécessairement changer de projet. Non, 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 c'est pour expliquer pas, le, justement ouais, en, quoi, en quoi on peut tenir un projet pendant si longtemps. C'est que tu vas essayer de trouver la bonne formule, le bon mouvement et le issu de ce cours. Là, aujourd'hui, sa formule n'est pas du tout la même que la première écriture. Oui. Il a été euh, coupé, agencé, modifié. On a revu la fin, le milieu, l'agencement, les trucs, l'écriture, pour arriver finalement à ce qui représente plus le fond de notre pensée, ce qu'on qu voulait raconter. Et l'idée, c'est d'arriver au, au, au bon mouvement. Euh, et je ne pense même pas qu'on puisse y arriver à un moment donné, mais on en vert. Et tant que tu t'éclates à aller chercher, à essayer de trouver t'as gagné quelque chose, alors évidemment on a d'autres pièces à côté, on fait d'autres choses, mais celle-ci c'est celle qui nous prend le plus de temps en tout cas, okay. et tant que t'as cette, cette espèce de travail un peu, je suis un, un, un parallèle, je sais pas s'il est forcément judicieux mais bon, euh, que c'est ce, 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 ce maître d'arts martiaux qui va avec son sabre, s'entraîner à faire un mouvement comme ça, Il dit, dis mais tu vas faire ça pendant 40 ans mais lui veut faire le bon mouvement il s'ennuie pas, il est toujours en train d'avancer, en faire quelque chose, il, pour lui il ne fait pas la même chose, il précise, bon bah là écoute on pourrait dire qu'on essaie de, de dire les choses de la bonne manière quoi après voilà une émission les gars ça, sur les arts martiaux.
5: Hein. Je trouve ça très intéressant de voir comment une pièce qu'on qu pense, enfin, nous en tant que spectateur on la voit entre guillemets finie à un moment, en fait à un passé, un présent et un futur et comment même ce, cette pièce là dont vous êtes acteur voire auteur ou même enfin, voilà, co-créateur peut également euh, évoluer. Quand on est spectateur, on ne le sent pas spécialement. Et même quand on la voit plusieurs fois, c'est même difficile d'en percevoir le cheminement sur ça, surtout sur quelque chose qui est volontairement comique aussi. Mais je ne sais pas du tout pour le coup. Ce
9: n'est pas la même chose qui se passe pour les spectateurs et pour les comédiens ou comédiennes sur scène. Et nous, en l'occurrence, quand des gens viennent nous voir, on est ravis évidemment, et les gens viennent voir la pièce issue de secours nous quand on fait une représentation d'issue de secours on est en train de faire notre je sais pas notre 250 e ou 300 e je j'ai pas le compte et on se dit écoute comment ça va se passer celle-ci est-ce qu'on va aller un peu plus loin est-ce qu'on va machin donc nous c'est ça qu'on fait on est toujours en train d'avancer sur notre vélo on est en train de creuser on se dit est-ce que celle-ci on va réussir à choper bien toutes les aller dans le fond du temps comme on le veut etc choper les gens bien correctement et voilà c'est du spectacle vivant ça bouge ça évolue.
5: C'est génial. Et dernière question, après Gilles je... <rire> a des questions qui lui viennent dans la tête. Comment est-ce que tu chopes un public C'est-à-dire que, est-ce que. Euh... Voilà. Comment est-ce que tu fais pour que la personne qui n'a pas envie de se marrer, tu l'attrapes bien, tu lui fais me vas-y, euh, rigole, quoi. Oh, déjà, tu, tu, déjà tu te
9: calmes, tu l'attrapes pas bien. Déjà tu fais pas comme hier, tu vois. Euh, <rire> ça c'est une petite boutade, pour pour, c'est complètement une, une private joke, c'est complètement ridicule. Euh, tu, comment tu fais bah, Déjà il faut que tu aies une bonne écriture. Hein tu ne peux pas arriver juste sur scène et te dire... Euh, bah voilà, basta. Euh, mais c'est prendre le temps de capter l'énergie de la salle, c'est arriver, c'est laisser l'énergie des gens venir à toi pour, hop, prendre le chemin, prendre le, prendre le, comment dire, le, le, le train en route. C'est-à-dire que la, la salle est, est avec une certaine énergie. Tu dois faire un, tu ne dois pas te couper, proposer quelque chose. C'est pas un film. Donc c'est te connecter et y aller. Et après, être professionnel avec des outils de, de technique, garder le train en marche te donner à fond et en même temps écouter les conseils de ton metteur en scène pour ne pas justement être trop, euh, je sais pas, te parler trop fort ou ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment de la technique. Mais comment choper le public Je ne crois pas qu'il y ait de recettes magiques. Mais tu peux avoir des trucs tu vas arriver sur scène, tu vas faire une, euh, de, de, de la chauffe. Bon, ça, c'est tu peux quand je fais du stand-up. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Euh, donc, c'est un peu plus délicat d'ailleurs. Mais les stand-uppers, ils vont arriver, ils vont capter leur salle, lancer quelques petites vannes, voir où est-ce que ça réagit plus, si ils ont un foufou dans la salle ou pas, etc., pour avoir des ancrages. Ben, nous, on a le même style, mais euh, en, en, en sachant à peu près où ça va déconner, etc., et puis voir quel rythme on va prendre, s'il faut qu'on accélère un petit peu plus ici pour arriver à un endroit qui va être un peu plus péchu, ou si les gens aiment tout de suite la dynamique. Et là, on prend le temps de respirer pour que les gens s'installent et qu'ils se mettent bien. C'est de l'invisible, c'est de l'invisible, je ne saurais pas le dire autrement en fait C'est beau,
2: c'est beau comme tu parles
9: C'est issu de ce cours Alors, euh,
2: petite question insidieuse euh, Comment on fait pour passer d'une pièce qui dure une heure et demie au départ, c'est ça
9: Une heure et demie À oui. une, une pièce qui dure une heure dix euh, Oui, c'est le format ah. qu'on nous a demandé d'avoir euh, cette année là au Théâtre Le Paris Une heure dix effectivement, alors qu'initialement elle est d'une heure trente quand on est en tournée euh, bah, Comment on fait On retravaille ce qui, finalement, n'est pas plus mal, parce que, c'est-à-dire que tu te retournes sur une session de travail, qu'une pièce que tu pensais bien connaître, bah, tu te refais une résidence, une résidence, et tu vas partir quelques jours pour travailler, quoi. Tu ouais. te refais une résidence pour, bah, complètement couper. Mais garder le propos de la pièce. Et qu'est-ce que ça a fait Finalement, ça nous a fait comme euh, l'élagage d'un arbre. En fait, on a permis de, de mettre de la sève un peu plus euh, dans, les, dans les branches qui, qui étaient euh, plus importantes. Donc là, finalement, on a redynamisé le spectacle en, en précisant, euh, en changeant peut-être d'ordre certains sketchs pour une plus grande cohérence, puisque c'est vraiment un, une histoire. Ici, de ce il, y a tout un, il y a un fil rouge, etc. Donc, comment on fait On bosse. On se met à table et à un moment donné, on se dit, il euh, faut y aller, quoi.
4: Et justement l'écriture, comment ça se passe Parce que quand on, on voit votre pièce, on peut dire qu'il y, y a plusieurs tableaux avec euh, des dominances de tel ou tel per personnage sur les tableaux. Est-ce que euh, euh, chacun écrit euh, la pièce où il a la dominance sur son, sur son tableau Ou euh, c'est une écriture commune enfin, Comment ça se passe
9: Ça part avec une idée. Euh, par exemple, euh, euh, le... le, le le, le, le truc principal de l'issue de, de secours, de la pièce, c'est euh, copilote et commandant de bord. Bon, bah, et à un moment donné, on s'est dit, euh, on pensait, on voulait écrire, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est cocasse C'est euh, bah, deux commandants de bord, dans un cockpit. C'est juste ça, on trouvait ça cocasse. Ça. Ils sont dans un cockpit, c'est deux commandants de bord, il leur arrive des trucs. Le lieu, le huis clos, le machin, ils sont en l'air, c'est les commandants de bord, il y a le fantasme, il y a l'uniforme, il y a le truc, je ne sais pas. On se dit, déjà, on peut faire quelque chose autour de ça. Bon, déjà, ça va commencer là-dessus. Si les deux sont d'accord sur l'idée, ils disent, bon, allez, vas-y, on y va, on commence à triper puis on fait un petit recueil de vannes qui pourraient arriver puis après il y a une trame qui se met en place une histoire, puis tac 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 du fil en aiguille ça y va on a un autre sketch, je ne vais, aller... vais pas en parler plus en détail là-dedans mais pareil va... qu'est-ce qui va nous faire rire il y en a un qui a une idée, j'aimerais bien parler de ça et il se passe ça ça va commencer avec une idée, une vanne une situation et autour de ça on brode et après on insère tout ça mais bien souvent c'est juste un éclair à savoir une situation ou une vanne ou un truc qui est suffisamment solide pour nous donner envie de construire un sketch autour de ça donc, un élément bien clair et, euh, et derrière, on, on construit. Et, euh, et ça, c'est beau. <rire> et donc,
4: comme, comme on le disait tout à l'heure, un, un duo sur scène, c'est un couple. Et euh, ta compagne, comment elle le vit que, que justement, que tu, que tu partages ta vie avec quelqu'un d'autre
9: alors qu'on s'entende bien euh, le soir, c'est pas avec mon partenaire de scène que je vais dormir, hein, d'accord <rire> euh, bah, euh, Vu très bien parce que c'est une bonne collaboration professionnelle et, euh, et, 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 et c'est une très bonne chose. Bah après c'est euh, comment dire bah, c'est plus ça. C'est vraiment un, Benjamin, c'est un super pote, quoi. Donc euh, du coup tu travailles avec un pote bon, C'est voilà, ça le truc, c'est que c'est un pote Mais c'est aussi une relation professionnelle Donc du coup ça peut être un peu compliqué Moi avec ma compagne ça, ça, ça va très bien J'ai la chance qu'elle qu soit venue me voir ici au, 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 au festival Et qui, euh, qui d'ailleurs est du métier Donc en plus elle comprend d'autant plus Et puis elle, le festival elle le connaît très bien
4: Et, et qui est ce soir à la radio On pourrait peut-être peut lui demander
9: d'ailleurs ah, On a fait rentrer l'intime
2: je, je suis désolé cassé, ma chérie Tu m'as cassé mon, <rire> ma transition enfin, C'est pas grave alors, mais Gilles, c'est Attends, non, on oublie tout ça, Gilles. Donc, sans transition, transition
9: aucune, Gilles. Euh, oui, alors,
2: oui, alors justement, tu parlais de ta campagne et, 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 et d'autres professions. Et, et, nous, et nous avons. Hier, hier, nous sommes allés voir ta pièce avec Benjamin. Ouais. Et, oui. euh, et d'autres. Et, et nous avons discuté avec des gens. Et notamment, dans la salle, il y avait Gilles. Moi, et Gilles, une personne qui avait l'air d'apprécier énormément la, la pièce. J'ai vu qu'elle avait aussi qui regarde attendri sur un des acteurs et donc nous lui, nous l'avons interviewé oui je parle dans le dans le micro Yann qui me... et que nous l'avons interviewé et donc elle est là ce soir bonsoir Gilles
7: bonsoir <rire> bonsoir
2: <rire> alors comme bah, comme comme par surprise nous, nous nous sommes rendus compte que tu étais donc la compagne de Adrien
9: comme quoi la vie est faite de ces choses voilà comme quoi et vous avez une interview alors et non ah, J'ai cru qu'il y avait une interview qui avait été faite de, de, de Jill Il va falloir donc en profiter maintenant J'ai l'impression qu'on qu veut a... me poser
7: des questions en tout On cas. y a pensé
9: mais... <rire> donc, que... Tu as
2: semblé dire euh, que, que Jill était du métier Tout à fait Mais que fait Jill dans le
9: métier Et Je pense que Jill répondra mieux que moi en effet
7: alors, euh, c'est un, un petit peu long du coup hein, parce que, ah, un peu plus près du micro c'est un peu long parce que moi j'ai une formation de comédienne euh, à l'origine j'ai fait les cours Florent, après j'ai fait l'atelier international de Blanche Chalant, donc euh, tout ce qui est méthode américaine, acteur studio à côté, que je préfère vraiment euh, euh, à la formation théâtre française, mais ça ça n'engage que moi, et euh, ensuite euh, j'ai trouvé un stage sur, les, euh, sur une série pour Canal+, où j'étais assistante réalisateur et après je suis partie, j'ai fait ça pendant 10 ans donc euh, j'ai travaillé euh, donc pour le cinéma, pour la télé, pour la pub en tant qu'assistante réale et à côté de ça le théâtre euh, me manquait un petit peu donc j'ai monté une compagnie de théâtre et j'ai mis en scène un seul en scène qui s'appelait L'Errance Moderne et je mettais en scène aussi des contes euh, écologiques pour les enfants, j'ai fait deux spectacles jeunes publics dont un qui a été primé au Festival d'Avignon 2011 qui a eu le prix Tournesol et et euh, donc le oui donc avignon pour en parler un petit peu je connais bien j'ai fait ça pendant euh, entre 2006 et aujourd'hui j'y vais encore d'ailleurs en tant que festivalière mais j'ai travaillé pendant euh, je dirais 8 ans euh, je fais 8 festivals on dit 8 festivals
4: et, Ou festivals, et je sais et pas. du coup avignon c'est quoi pour toi
7: euh, c'est une effervescence de création, d'amour de l'art, d'émotion moi je suis toujours hyper touchée de voir autant de pièces et autant de compagnies, euh, quelles qu'elles soient vieilles, jeunes, qui arrivent avec des choses à dire et une envie de d'exister, d'exprimer leurs sentiments, donner un sens à, à, à leur vie et même de manière plus large à leur existence, moi je vois partout des gens qui ont envie d'exister, envie d'exprimer des choses et euh, voilà, même sur des pas d'accord ou d'accord avec leurs leur propos, si on aime ou pas leur registre de, 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 de théâtre, leur support, euh, je trouve ça magnifique parce que c'est ce qui transpire du début jusqu'à la fin du festival.
2: Et donc tu es casteuse si
7: Alors oui, maintenant je suis directrice de casting, directrice de... Euh, donc je suis assistante casting et directrice de casting, pour vraiment euh, dire les choses euh, bien, depuis deux ans. Voilà, donc euh, je, je collabore avec des réalisateurs et des, et des productions pour trouver des, des acteurs, professionnels ou pas. On fait aussi du casting qu'on appelle du casting sauvage. On va chercher les gens dans les rues, euh, dans des associations, des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer, euh, pour des rôles spécifiques, pour des projets spécifiques.
2: C'est plutôt pour le cinéma alors ou c'est également pour le théâtre Il n'y
7: euh, a pas beaucoup de casteurs, de directeurs de casting théâtre, ça se ferme peu, on parle de consultation, on va demander à un directeur de casting une liste de noms pour un rôle au théâtre, mais les directeurs de casting travaillent surtout au cinéma, tout ce qui est audiovisuel, cinéma, télé et pub.
9: On parlait tout à l'heure de, de Graal, hein, Igor, un Graal c'est un peu... Euh si Avignon par exemple on avait tous une étiquette sur le front on savait quel job on faisait si Jill avait là une étiquette sur le front avec marqué Caster dans Avignon ce serait le pire endroit du monde pour elle elle se ferait arrêter deux secondes
4: <rire> C'est serait terrible
2: ouais, voilà. oui, Alors, nous, nous sommes actuellement de... donc je le répète hein, dans la le... maison <rire> du Hof euh... du... euh... le village du Hof <rire> dans la salle euh des conférences et euh, Gilles est habillé avec une chemise bleue et euh, bah, du coup j'ai une, une petite question
9: pour, pour, pour toi Gilles euh, qu'est-ce que ça fait pour toi du coup d'être au Festival d'Avignon avec plus de 1600 spectacles donc 1600 potentiels viviers d'actrices d'acteurs comédiens comédiennes euh, euh, à, à voir ça c'est pas, pas un peu genre comme une, une, une ruche dans ta tête qui est de, de dinguissime tu as été ici c'est euh, autant de personnes que tu, tu voudrais connaître tout le monde en fait Comment tu fais pour oui. réussir à trier? Qu'est-ce que tu veux voir? Ouais. Comment, tu fais Comment tu fais ton choix, en fait?
7: Euh, C'est une très bonne question. Euh, bien sûr, je ne peux pas voir les 1600 spectacles. Donc, du coup, euh, je prépare deux semaines en amont du festival et je, je regarde un peu toute la presse, euh, plus ou moins importante, plus ou moins locale, et je vois un peu les pièces qui reviennent. Euh, voilà les, ce qu'il faut voir absolument. Tous les ans, je mets un post sur mon Facebook en disant Voilà, je suis à Avignon de telle date à telle date, recommandez-moi vos spectacles. Et pareil, voilà, tout ce qui a. Pas plus de 3-4 fois, là je fais ma liste et après je vois en fonction d'eux, je me fais tout un planning à savoir si je peux assister à dans telle tranche d'horaire euh, tel ou tel spectacle si je peux le voir ou pas, voilà, en fonction de, de ce qui est possible et oui c'est assez frustrant parce que je peux pas tout voir mais on peut rencontrer beaucoup plus de gens que de voir de spectacles aussi en, et ça c'est bien en étant dans les rues en, euh, en discutant avec, euh, avec un tel euh, donc voilà, c'est aussi comme ça que je complète un peu mon festival. C'est dans les rencontres en dehors des de, de spectacles à voir.
9: Et il dort. A apparemment un concert qui commence à se mettre en place ouais. juste ouais. juste Mais derrière. Mais, Mais on, euh, on ne comment
5: pour répondre sur cette histoire de Graal, on, je parlais de salle tout à l'heure. Est-ce qu'en est qu tant qu'acteur et en dehors d'issue de secours ou de tout, ou de tout autre projet, est-ce qu'il y a une pièce que vous voilà, que vous souhaiteriez jouer plus qu'une autre Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc, un rôle, un rôle, une pièce, un truc qui, voilà, il y, y a des musiciens, ils ont cette, ce, ce truc-là qui est là et qui fait partie du niveau euh, « Ok, c'est injouable, c'est machin, et euh, voilà. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose, un rôle à incarner ?» Je sais pas. Gilles
7: voilà. euh... Moi, ça fait longtemps que je ne joue plus, mais c'est une belle question. Du coup, je pense à Clémentine qui... ouais, justement. Louise Michel, c'est complètement le genre de rôle que j'aurais aimé incarner. Des femmes à qui on a envie de ressembler, en fait et de, de, de piocher des, des choses dans ces personnages pour pouvoir les intégrer nous dans notre jeu d'acteurs et du coup dans notre vie de tous les jours. Okay. Je pense que je me ferais plaisir en choisissant des personnages historiques féminins forts pour pouvoir les défendre et qu'elles continuent à exister.
5: Et Adrien, est-ce que tu te projettes dans un, dans un rôle Ou dans un type de... En dehors en dehors même d'issue de secours voilà. euh, Bien sûr,
9: absolument ah ouais. Le absolument. panda Pour moi, euh, issue de secours, <rire> c'est très important -tu dit, Le panda Voilà, tout à le panda en, euh, en dehors des, des animaux ouais. euh, Je prends avec un grand sérieux Ce travail d'humour que je fais sur issue de secours J'adore l'humour, j'adore faire rire les gens euh, Je n'aspire pas à faire que ça et tu qu'est-ce que j'aimerais jouer euh, je ne sais pas mais je me prépare pour le rôle qui arrivera à un moment donné quoi qui arrive il euh, y, y a plein de choses que j'aimerais jouer il y a plein de personnages que je veux jouer Alors, des personnages certes héroïques peut-être ou des, des hommes qui ont fait des grandes choses etc mais aussi peut-être l'anonyme euh, du coin et aller dans, un, dans une poésie qui va être profonde par euh, un, un, un individu lambda et puis raconter une histoire simple et par cette simplicité faire quelque chose de beau peut-être ça me parlerait aussi j'ai envie de jouer, je jouerai Et ça c'est ma cam Et euh, du coup je pense que je pourrais faire mien Il y a beaucoup d'histoires Qui pourraient me toucher en tout cas ouais.
4: Ok, euh, merci
2: une Question euh, anecdotique quand on, quand on fait du théâtre Quand on joue au théâtre, quand on est dans ce, dans ce métier là euh, La radio
9: Ça démange pas un peu de temps en temps Ah. Moi j'adore la radio c'est encore c'est quelque chose de différent. Ce serait bah, on pourrait poser la même question à Gilles, à savoir est-ce que le passage de la scène à passer au casting, en ayant fait un passage au cinéma dans la réalisation, est-ce que ça, ça, ça démange J'ai l'impression que bah là moi ici je fais de la radio tout de suite, euh, je sors de scène. Ce sont deux choses différentes, mais qui vont euh, venir euh, toucher, titiller, euh, c'est même euh, cette même envie de s'exprimer. tu mmh, fais d'une autre exactement. manière. Voilà donc moi je suis à la radio, j'ai pas l'impression là de de, de, de manquer d'un truc. J'exprime autre chose. D'une autre manière. Voilà, bon, je suis clairement 100% en qualité invité. Donc je peux avoir tendance à essayer de quitter ma place, et voir. Bon, donc ouais, bon, et quand on se retrouvera je vivement chez les pierres brutes bientôt, je le souhaite. Hein. Euh, là, 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 là je m'exprime encore plus, quoi tu vois. j'ai peut-être dit trop de trucs. Hein.
5: Et du coup, est-ce que la caméra t'attire <rire> Pardon la caméra
9: la caméra, ouais, bah, au cinéma c'est euh, encore une autre euh, c'est une autre discipline <rire> euh, la, la, la caméra euh, bah, j'ai dit ici qui a un œil bien aiguisé a des mots bien propres hein, pour parler de moi à la caméra je hein, suis très bien mais il y a un travail de, de, de bonne technique, hein, j'ai beaucoup de techniques sur scène il m'en faudrait peut-être un petit peu plus à la caméra c'est là que tu vois que c'est encore c'est un autre art hein, il, y a, il y a des gens qui ont un naturel caméra des gens qui n'ont pas de naturel à la caméra mais tout le monde peut travailler à la caméra okay. je pense quoi qu'il arrive comme la scène les gens qui ont le naturel scène les gens qui n'ont pas le naturel scène mais ils peuvent travailler ce bah, sera toujours plus compliqué si t'as pas le naturel à la base quoi, on va dire. alors Jill, okay. la radio
7: euh, pardon la question c'était quoi par rapport à la radio
2: la question c'était quand on, quand on est dans les métiers du spectacle du théâtre du casting, du cinéma, du sac est-ce que la radio des fois ça, t ça titille pas ou ça... Euh,
7: moi je suis d'une nature plutôt réservée donc euh, je, je. en tout cas là ça se passe très bien je suis ravie de, de m'exprimer Donc, euh, je rejoins Adrien je pense que c'est très agréable la radio parce qu'effectivement on s'exprime et c'est une autre manière encore de. d'extérioriser de, ouais, ce qu'on a envie de, de, de raconter en fait
2: oui, puis la Chien réserve n'interdit absolument pas de s'exprimer en fait à la radio. C'est euh, quelque chose de très fluide qui, qui peut passer
9: tout seul. C'est vrai. <rire> On va tant mieux. Hein. Et quelque part à la radio, comme as ton seul euh, vecteur de communication c'est la voix, tu peux pas passer par les artifices avec le corps, etc. Donc ça t'oblige à les préciser ta ouais. pensée. Mmh. Et euh, tu peux te prendre en flagrant délit parfois de... Non, non, je, je suis fumage, tu pars dans des dans espèces de, 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 de mélodies là dans ta tête là qui euh, tu vois tu sais plus rien dire un peu ce qui se passe là tout de suite maintenant tu vois. Bon, ouais, voilà, exactement. Bon bah du coup c'est ça aussi la radio qui est beau. tu choisis tes mots, tu précises, etc. Et tu parles dans le toi. micro. Et tu parles dans le micro en effet pour que les gens comprennent, ça c'est sûr, ouais, ça c'est sûr. Carrément.
5: <rire> Et je vais... Ok, Et une, da... une dernière question, je t'ai entendu parler d'école de... de comédie musicale. Il se trouve qu'effectivement, issu de ce cours, et sans spoiler, il y a des éléments qui, pour moi, ressortent de la comédie musicale. Est-ce que tu te vois dans un rôle... De cet ordre-là, genre Hollywood. Chicago, euh...
2: Notre Dame de Paris,
5: ou <rire> grise, ou je ne sais pas.
9: Voilà. Pas du sort, tout. Histoire de terminer la boucle. Pas <rire> du tout. Alors j'ai fait, euh, j'ai fait une comédie musicale. Ouais. Je me suis bien démerdé. J'étais ouais. fier de moi. J'étais content. Mais je ne suis pas. Euh... Je ne pense. Je ne suis. pas rédhibiteur, Je ne me tire pas une balle dans le pied. Mais je. Je ne. Alors, on écoute un peu de, de salsa. Mais je ne pense pas euh, être éligible en fait sur la comédie musicale, tout simplement parce qu'il y a des artistes qui sont mille fois plus compétents que moi dans cette discipline-là. Parce que un ch chanteur, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Mmh. Chanteur, chanteur, danseur, cest à chanter et danser en même temps, c'est encore un truc de balèze Donc moi là-dessus, sur un casting, je ne vais pas du tout être éligible. Ouais, sur un casting, c'est C'est sûr et certain. Dans,
5: dans Issue de ce quoi, est-ce que vous avez intégré certains éléments sans, sans spoiler, il a. Oui, bah il y a de la danse. On, on prend un petit peu. Yeah. Est-ce que ça a joué beaucoup dans, dans la. Ah bah complètement parce ouais, que moi ouais, pour le
9: coup, mais j'adore danser. Ouais. J'adore danser. Je, je, je suis très à l'aise avec mon corps et j'aime m'exprimer avec le corps. Donc euh, il y ah. aura toujours. Après, est-ce que dire que c'est, ce serait comme, bah, euh, quelqu'un qui a fait euh, euh, l'opéra de Paris ou qui mmh. fait, qui fait qui. Euh... Ah, ça c'est Claxon. Je peux vous dire c'est l'Algérie qui a gagné. C'est ça. <rire> <rire> <'est> L'Algérie. <rire> C'était la finale de la Coupe d'Afrique. Eh <rire> Oh, il y avait un zéro tout à l'heure Ce sera la surprise hein. euh, Et du coup bah, euh, euh, voilà, Quelqu'un qui, qui fait des comédies musicales Qui, qui a un, un, un fort niveau de danse Et de chant oui. Il va avoir issu de secours Je pense qu'on va le faire marrer Parce qu'il va avoir de la danse Il va dire ah c'est chouette ouais. ah, il danse bien Il se bien Etc on n'est pas sur de la danse technique, machin, mais par contre, quand ah, on l'a on ouais. calme bien, on tend bien les jambes. Quand c'est flex, c'est flex. On est dans le temps, dans le fond du temps, on va chercher. Ce qu'on va le faire, on va le faire professionnellement. Et puis, effectivement, pour le côté euh, chant, en hein, musical musicale, moi, ça s'arrête très vite. C'est que je chante faux, de base. Donc ça, c est, c est déjà, c'est... C'est ouais. hein. quelque
5: chose qui est intégré, en fait. C'est un... Un petit outil que tu peux utiliser de. Ah, bah oui, parce que ah ouais. du coup, quand je, son, quand je le
9: fais dans, dans mon canevas, c'est moi qui gère le truc, ça passe très bien. Mais euh, si on rentre sur une structure. Euh, ah, bah là, ça, là, ça, là, ah ça, ouais. là, ça part sûr. complètement en cacahuète, quoi. Je me suis fait un peu violence à un moment donné, puis après, je me suis dit non, j'arrête, je, je m'en fous. Et donc, <rire> donc euh, après, issue de secours.
2: <rire> non, il y a une spectatrice qu qui parle, mais son micro,
9: donc on n'entend pas. On parlait disait à Avignon attention c'est dangereux pour le couple. Hein.
1: Voilà.
9: Euh, euh. <rire> après, après issue de secours alors what? Après issue de secours après issue de secours c'est euh, ce sont des, des ce, ce, oh, ce sont les vacances c'est direct à, euh, issue de secours d'Avignon là voilà. c'est les vacances tout de suite hein. un super programme avec quelqu'un que, que j'aime de tout mon cœur on va faire un truc euh, trop bien. Le casting euh, Exactement dans le casting euh, je l'aime de tout mon cœur et euh, issu de ce cours tout de suite là on a un autre spectacle qui va être en écriture avec Benjamin à partir de septembre on va commencer à écrire un nouveau spectacle euh, nous sommes en collaboration également avec Laura Calu qui joue au Théâtre de Paris on a co-écrit son spectacle et on va approfondir ce travail encore euh, et nous sommes sur un autre spectacle pour enfants qui va arriver à Avignon l'année prochaine aussi et euh, deux autres pièces qui ont été fi finies d'écrire mais qui pour le coup elles sont un peu en jachère on va dire parce qu'on est en quête de prod etc mais tout de suite en tout cas en septembre on a l'écriture d'un nouveau spectacle avec Benjamin et lui on a vraiment une ligne euh, de mire hein, on a des prods etc on, on, on veut continuer, euh, continuer la bataille quoi. Non, on a hâte de découvrir ça en tout cas Ah bah vous, en, vous, serez au courant avec, hein. vous serez au courant ça c'est sûr hein. je vous ouais.
4: le dis on arrive au terme euh de cette émission nous avons le comeback de Sylvie qui était eh
2: oui. partie ranger sa petite fille
6: je me, je me suis débarrassée de, de la petite ça, ça, ça devenait compliqué hein oui. en fait voilà,
2: puis j'ai ramené
6: Charlotte que j'ai trouvé dans la cour qui est comédienne bon, bon, Charlotte. voilà Et on a peut-être plus le temps de parler avec Charlotte
2: on n'a pas d'émission derrière. On
6: jusqu'à la fin
2: du Oui, en fait, on, on a regardé, on achève bien les chevaux et on, on va faire de la radio sans s'arrêter. On fait de
6: la radio jusqu'à ce que mort s'en suive
2: On s'en suit, voilà. Ah. Et d'ailleurs, les, les, les portes vont se fermer à clé bientôt. Et...
6: On va passer la nuit.
2: Donc, euh, bah, Charlotte, welcome on board. Allez,
6: welcome on board Charlotte. Viens nous expliquer qui tu es.
2: Alors Charlotte. C'est
6: une lyonnaise, hein, c'est pour ça que je voulais amener. Je suis un ah, peu chauvine.
2: Voilà.
8: Ouais. Bonjour.
2: Bonjour Charlotte. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Charlotte. <rire> Alors Charlotte, que joues-tu Qui es-tu euh,
8: eh ben, je, je suis comédienne, je joue euh, dans Les Demoiselles de Roquefort
9: tu ah ah, oui. dois tracter alors dans la rue
8: Tout à fait, je tracte en robe à paillettes
9: Tout à fait, d'accord, moi je suis en pilote
8: <rire> D'accord, ok <rire> euh, C'est une comédie euh, Ça se passe dans une maison close Mais c'est absolument pas vulgaire, c'était la gageure de l'auteur Et c'est très drôle, les gens passent un super moment Donc euh, voilà, on est très heureux d'être là et, et oui, on tracte beaucoup
2: Alors le festival, c'est quoi C'est la question qu'on a posée à tout le monde Depuis la création de cette émission Il y a deux heures
8: le festival, c'est quoi Le festival, c'est beaucoup de rencontres. Et ça, c'est très chouette. Euh, le festival, c'est beaucoup d'heures de tractage. Et ça, c'est moins chouette. Mais, mais c'est ce qui permet d'avoir des gens. Et, et on rencontre des belles personnes quand même. Euh, et le festival, c'est beaucoup de travail. Mais, euh, mais ça vaut le coup. C'est cool. Ouais. Voilà.
9: Euh, alors, la question, c'est comment ça va Il paraît que quand on ah. demande... Comment ça va je, je, leur ai, euh, je leur ai parlé d'un un petit euh, un petit truc particulier qui se passe au Festival d'Avignon. C'est un, euh, un, un peu silencieux, ça vient, mais c'est. on m'invite tous les jours quand je te dis euh, comment ça va, tu me dis écoute ça va bien, ou oh, j'ai un peu mal au genou, je peux machin. Mais bah, à Avignon, c'est si, par exemple dans la rue je te fais euh, comment ça va aujourd'hui, tu vas me répondre quoi
8: non, moi je réponds ça va
9: D'accord, Et si tu... est-ce que tu répondu par rapport à ta salle par exemple Comment ça Oui,
8: bah, aujourd'hui on était Bah non, en fait ce qui est cool c'est qu'on est plein depuis 7 jours Ah bah c'est génial, euh, complet coup, euh... depuis 7 ouais, jours hein complet, donc génial. on n'a pas à se plaindre On est au Paradise république Dans la rue principale Et euh... ouais, ça fait 7 jours qu'on est complet Et apparemment ça s'annonce bien pour le week-end
9: Bon, très bien, alors comment ça va
8: Eh bien ça va bien, ah ouais. ça va très bien <rire> C'est 90 places 90 places Donc, euh, Génial. voilà.
9: c'est bon ça On
8: n'est pas plein en avance comme certains Mais tous les jours ça se remplit et, et c'est du bonheur Mais il reste des places donc n'hésitez pas <rire>
9: C'est à euh, quelle heure est... On est à
8: 18h20 au Paradise République.
9: 18h20 au Paradise Republic. Et demoiselle ouais. du Roquefort avec des costumes extraordinaires. Je n'ai pas vu le spectacle, mais je sais qu'en tout cas il y a une demoiselle qui a l'air d'être très cocasse. Tout à fait. Trois charmantes
6: jeunes filles, dont une un petit peu bizarre, mais bien quand même. Hein Et oui parce que <rire> Sylvie a vu la pièce. <rire>
9: Et ah bah bah c'est marrant parce que moi, c'est des gens que je vois attracter. Je pensais pas être euh, me retrouver en face d'une euh, des comédiennes de la pièce comme ça. Et c'est euh, bah bah c'est marrant. C'est un, un jour sans fin, on se croise. On voit toujours la même chose, la même chose, la même chose. Et puis, euh, c'est bien, on casse un peu la monotonie, là, comme ça. Et, et Igor, on parle dans un micro
5: Ouais, ah, si j'avais un micro... Du coup radio en fait, Delta un, devient une sorte de convergence un, du, euh, du festival Exactement C'est énorme On a trois, Exactement. Un, Ouah, ça à mort là Igor <rire> est-ce
2: est que tu pourrais faire quelques photos s'il te plaît de Radio de Delta nous, La de nous, radio ça... qui réunit ouais. les
6: hommes et les femmes
2: Voilà <rire> Qui s'ouvre du coup hein? donc en effet. <rire> Alors au point où nous en étions arrivés tout à l'heure C'est parce qu'on a, a approché tout doucement De la fin de l'émission Et nous a nous abordions les, les sujets tout à, tout à fait existentiels en fait dans, pendant ce festival, et notamment la question, c'était le euh, vous qui êtes du métier du théâtre, actrice, comédienne, euh, comédienne, comédienne, ou actrice d'ailleurs toujours, jamais.
8: Comédienne ou actrice euh, Alors pour moi c'est la même chose, mais apparemment, ce qui paraît que comédienne, c'est plutôt théâtre et actrice, c'est plutôt téléciné
2: D'accord. Okay. Donc la, la question en fait euh, super importante, c'était et la radio. Vous y avez déjà pensé La radio, vous... Ah oui, parce que la radio, vous y avez déjà pensé
8: La radio Non, je n'y ai jamais pensé, non. Alors Ben bah, pourquoi pas <rire>
2: C'est un nouveau mois, une autre moyen d'expression. Ça y a une nouvelle
8: euh, une nouvelle s'ouvre à moi.
2: <rire> Et Sylvie La radio Oui.
8: J'ai jamais pensé mais euh...
6: Il va falloir. le <rire> sujet. Il
2: va falloir. C'est le, le média
9: de l'avenir. En tout cas, t'arrives au Festival d'Avignon, tu dis j'ai une radio, tu veux venir, t'auras toujours des gens. Oui. C'est euh, un super média, en tout cas. Oui. Là, on, là, on aurait pu euh, aller à la pêche un petit peu. Je pense qu'on aurait pu découvrir des, ah, des oui. petites têtes sympathiques là, au village du Hop Il y a toujours à découvrir. Il est peut-être un petit peu tard là, mais pour de prochaines sessions, en tout cas, faire un petit peu de sauvage, ça peut être chouette, quoi.
8: Oui,
2: c'était notre, notre, notre premier festival. On est venu euh, Radio Delta, euh, en équipe euh, réduite mais performante. On s'est en, imprégnés en fait, du festival et pas que de ce que l'on y boit pendant trois jours avant de, de faire... Ce que l'on les...
9: y voit ou ce que l'on y boit
2: Ce qu'on y voit, pardon, y boit. Où tu
9: as dit bois Oh le
6: lapsus
2: <rire> C'était un lapsus. Hein. Et donc... Euh... Donc on, on, on a exploré, on a fait cette première émission en direct, et puis l'année prochaine on reviendra beaucoup plus en force. Ah bah ça c'est une très très, préparée, très
9: très bonne chose. Préparé. Très très bonne chose. Je pense que c'est euh, important, il y a quelque chose à faire avec de la rencontre peut-être régulière d'artistes, etc. Ça, on a on, on a, on, on a on jamais, on a, on en a jamais trop en tout cas, de liens, de possibilités de s'exprimer et de pouvoir se poser un petit peu. Euh, ça c'est chouette quoi. Merci en tout cas pour tout ça et c'est cool. Ouais, merci Dernière beaucoup. Une
2: question aussi, existentielle quand même. Tout à l'heure, tu as dit que le nombre de
9: pièces au IN était de... 42 à peu près, je crois que... Je ne sais pas quel est le chiffre exact cette année, mais on est dans la quarantaine, quoi. Et 42, c'est la réponse. 42, c'est la réponse C'est la réponse.
4: Vous dans savez pas... Le là. IN. Yann, <rire> je crois que. Qu'est-ce
6: qu'on gagne si on répond bien
4: C'est une référence euh, c à un c livre un... que je vous invite à lire <rire> qui s'appelle Le Guide du Voyageur Intergalactique. Voilà, c'est une référence geek.
9: D'accord, très bien. Je n'avais donc pas la référence geek. D'accord, <rire> très bien. Que tu peux entendre que tu as un 42 spe... spectacles au festival IN et plus de 1600 au off. Voilà, c'est un rapport qui est cool. quoi.
6: <rire> et ce soir, on a eu trois représentants du off. Alors, tu imagines le nombre de personnes qu'on pourrait rencontrer hum.
4: Mais on fait. en aura. Mais on a remonté le meilleur quand même. Ah ça fera peut-être l'objet d'un podcast euh, sur Avignon. Voilà. Tout à ouais. fait. On... Bon et bien quelque chose à rajouter
9: il y a Igor qui entend la musique, là, il n'en peut plus. là. Oui, je pense ah, que. Igor, il
2: est
8: dansé. Vous voyez pas, mais il est en train de danser. Il était
2: son micro, il est en train de danser, on l'a perdu. Et puis Donc nous, euh, on va peut-être aller danser on, aussi. On va peut-être un... aller danser, on va rendre <coughs> leur peine, On va ah. danser pendant que Yann et Igor vont tout ranger.
9: On va rester dans l'atmosphère géniale de
11: Avignon. Oui
9: On a encore une semaine à tirer. Donc on...
8: Plus qu'une semaine.
9: Plus qu'une semaine. Ah, on est quel jour, là Vendredi. Vendredi
8: 9 jou euh, jours.
9: Ah. Tu finis le 28
8: Le 28 bien sûr
9: Moi je finis le 27
8: Quoi Tu ne vas pas jusqu'au bout
9: C'est mon théâtre qui ne fait pas le 28 hein.
1: J'y peux rien
8: Et donc toi tu finis en faisant la fête aussi Pas Ah bah moi je finis le 28 je joue à 18h20 Au Paradise Republic et après c'est la fiesta
9: voilà. <rire> Ah grave Moi la je la joue fête. à 21h Après la fiesta mais jusqu'à ce que toi t'es terminé Pendant <rire> 24h C'est la fête Exact
4: donc, la fête. On a... et bah, Merci merci à vous On arrive au terme de cette émission je vous remercie On merci. va se quitter en chanson Avec Milky Chance Et de Stolen Dance et donc on peut vous voir pour issue de secours tous les soirs à 21h au
9: théâtre Le Paris mmh. et j'adore ton attitude tellement précieuse, cool <rire> Mickey Chance, Stolen Dance wow, un animateur de feu avec nous ce soir merci Adrien Et donc on Les Demoiselles pouvoir... de
8: Roquefort non. à 18h20 au Paradise République.
4: Eh bien, je vous remercie. Merci. Bonne soirée, bon festival.
8: Merci. Merci. Au
1: revoir. du oui. Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.
9: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.